0: Herzlich Willkommen im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian Tausch und heute geht es mal ein bisschen um einen, sagen wir mal, anderen Weg, den man auch einschlagen kann, um Unternehmer zu werden. Mein Gast ist erst in ganz vielen Firmen gewesen und das fast zehn Jahre lang und hat sich dann selbstständig gemacht aufgrund des Netzwerks, aufgrund von Angeboten etc. Und ich dachte mir, ich verherrliche so oft das direkte Gründen was vielleicht für viele Leute echt nicht unbedingt umsetzbar und tragbar ist, wo ich mich dann auch mal hinsetzen muss und Leute suchen, die vielleicht ein anderes, ja, wie, wie sagt man's, Verständnis von Gründen hatten oder einen anderen Weg gegangen sind. Und nur um noch ein bisschen Kontext zu geben, wir kennen uns sehr gut, deswegen ist vielleicht auch das eine oder andere etwas scherzhafter und weniger clean, als man es durch das eine oder andere Interview gewohnt ist und zusätzlich haben wir draußen aufgenommen das heißt, wenn Hintergrundgeräusche sind, please feel free uh, don't take it too serious ich glaube, es ist eigentlich eine ganz ganz coole Kulisse gewesen und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview Herzlich Willkommen zurück zum Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian Tausch und heute mal seit langem wieder eine Outdoor-Folge, würde ich jetzt fast mal sagen. Wir sitzen hier gerade so ein bisschen vor der Factory Berlin und wer mich so ein bisschen länger verfolgt, weiß auch dass ich in der Factory Berlin sehr, sehr viele coole Leute kennengelernt habe und ähm, normalerweise sehr proaktiv bin. In dem Fall muss ich die Props aber zurückgeben. Ich habe irgendwann mal einen Workshop in der Factory gehalten, rund ums Thema Podcast. Ich weiß nicht, ob man es Workshop nennen kann, aber es war, ich hab, wir haben es halt so getauft. Und dann habe ich so ein paar Tage vorher die nach oder an dem Tag, weiß gar nicht mehr genau, die Nachricht auf Slack bekommen, so hey, hast du nicht Bock, dich mal zu unterhalten? Ich mache auch Podcast und ich dachte mir erst so, wer ist das denn? Weil nie gehört, so, nie, nie auf dem Schirm gehabt. Und seitdem, äh, ich muss sagen, ich genieße die Zeit jedes Mal, wenn wir uns zusammensetzen. Ich habe unfassbar viel Spaß, wenn wir über irgendwelche Sachen reden, teilweise philosophieren oder wie auch immer. Und äh, deswegen, Daniel, ich muss sagen, ich finde deinen Weg sehr, sehr geil. Und da will ich mit dir heute auch ein bisschen drüber reden, wie du an die ganze Sache rangegangen bist, weil du hast dich ja am Ende nicht von Tag ein selbstständig gemacht. Und ähm, am Ende, wenn ich das jetzt mal runterbrechen würde, hast du erst... Ich, ich, ja, Konzern, Agentur, wie auch immer, was es genau war. Ich kann Lager der bis heute nicht einschätzen. Das darfst du gleich nochmal ein bisschen aufrollen für jeden, der es nicht kennt. Aber du bist erst da reingegangen in ein Unternehmen, hast dein Netzwerk aufgebaut, das sich dann selbstständig gemacht. Und ich glaube, das ist ein Weg, der sehr viel replizierbarer ist, als wenn man sich so einen und Tausch anguckt. Ich, ich rede jetzt mal von mir in der dritten Person. Ich glaube, das ist nicht für jeden was, was ich hier gerade irgendwie gemacht habe. Und jetzt gar nicht, weil mein Weg besser oder schlechter ist, sondern einfach, weil ich glaube, es ist immer sehr, sehr geil, Beispiele zu geben, die die wirklich nahbar sind, wo ich auch sage, ey, das, guck mal, so kann es funktionieren. Und deswegen kann es auch Sinn machen, erst den den einen Weg zu gehen und dann, dann die Selbstständigkeit anzustreben, weil, äh, shame on me, ich propagiere ja manchmal, dass äh, Jungunternehmertum und Selbstständigkeiten so sehr, sehr geil sind, weiß aber auch, dass es nicht für jeden sofort umsetzbar ist. Und deswegen... Ähm, bin ich sehr, sehr froh, Daniel Sprügel hier begrüßen zu dürfen. Ähm, Host des Sports Maniac Podcasts, der Podcast für ähm, digitale Transformation im Sports Business, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, ich, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Stunde ungefähr und ähm, würde sagen, herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, Fabian. Äh, wir waren ja so clever, dass wir uns hier draußen in die Factory in
1: den Garten setzen. Beide mit schwarzem T-Shirt, knalle Sonne auf uns, mitten im September. Und die Krankenwagen fahren hier laut vorbei. Ich hoffe, man hört es nicht zu so sehr im Sound. Vielen ah, Dank für die um, Einladung. Um
0: Gottes Willen. Das kriegen wir gerade noch hin. Abgesehen, dass ich morgen wieder rot sein werde, weil ich sehr schnell Sonnenbrand bekomme. Das ist alles, alles gut. Wir drehen uns bei der Hälfte einfach. <lacht> das, das ist auch gut. Da ja. mache ich will wenigstens auf beiden Seiten was davon und werde vielleicht mal braun. Also ich bin braun geworden, aber wenn du jetzt T-Shirt-Bräune anschaust, dann bin ich doch nicht so braun. Ne? Das sind ein Fahrradfahrer. Ja, das ist, das ist echt schlimm. Und das liegt einfach daran, viel unterwegs und dann immer geiles Wetter gehabt, aber halt immer... Businessmäßig in Anführungszeichen unterwegs gewesen und nie nie wirklich Zeit gehabt, das auch mal auszunutzen. Äh, genau, ich habe es schon kurz angesprochen, du hast ja erst äh, bei Lagardère begonnen und äh, für jeden da draußen, ähm, was der es nicht kennt, was ist Lagardère?
1: Ja, vielleicht fange ich mal von vorne an. Also ich bin Daniel Sprügel. Ich bin auch wie du Podcast-Produzent und digitaler Berater ein Stück weit. Ich habe aber eine, gar keine Podcast-Vergangenheit. Du weißt ja selber, Podcast war ja erst seit so in Deutschland, seit zwei, drei Jahren so wirklich. Wir haben, glaube ich, fast parallel angefangen, jetzt knapp vor zwei Jahren mit einem eigenen Podcast. Und bei uns beiden hat es sich so entwickelt in die Richtung... Podcasts zu produzieren und Beratungsworkshops zu geben und so weiter. Ich viel mehr in meiner Nische Sportbusiness, du viel mehr im Bereich Business. Im ich würde dir
0: auch jedes Mal, wenn jemand aus dem ja. Bereich Sport kommt, ich würde dir den kleinen zuschieben, egal wie viel Geld ich da liegen lasse. <lacht> Aber ich wüsste immer, der muss zu Daniel.
1: <lacht> Im Zweifel kennt er mich wahrscheinlich auch. Aber gut, ähm, ja, erst, ja, vielen Dank, dass du mich zum äh, Jungunternehmer-Podcast einlädst. Ich bin ja auch schon zehn Jahre älter als du. <lacht> dass ich hier noch einen Platz finde, ist super. Ähm, ja, du hast gesagt, ich habe eine Vergangenheit im Sportbusiness. Ich war, bevor meine Selbstständigkeit, war ich zehn Jahre im Sportbusiness tätig. Also, ich habe bei der Stelle, war tatsächlich mal bei deinem Lieblingsverein, habe ich mal ein Projekt gemacht im Studium bei Gräuter Fürth. Ähm, habe Sportmanagement studiert. Das heißt Spielvereinigung Fürth.
0: Was habe ich gesagt? <lacht> du hast Greuter Fürth gesehen. Das ja, heißt nur, die Fans sagen Spielvereinigung Fürth. Ich muss jetzt nur so ein Deswegen bisschen sagen, ich -Fürth. Ja, ich weiß. <lacht> Deswegen will ich sie auch nicht hören. <lacht> oh Mann. Ja, ich bin dann 2008 das
1: erste Mal so ins Sportbusiness eingestiegen, habe da ein Praktikum gemacht bei Lager der Sports, damals noch Sport5, Sportrechtevermarkter äh, bei Eintracht Frankfurt. Man muss sich so vorstellen, die verkaufen quasi die Bandenwerbung, die Logen, die Hospitality die VIP-Tickets, ähm, die Trikotwerbung, die Stadionwerbung, alles was mit Brands rund um den Verein zu tun hat. Habe da ein Praktikum gemacht, dann fertig studiert, bin dann zur DFL, also zur Deutschen Fußballliga, in den Bereich Medienkommunikation. Auch für ein halbes Jahr Praktikum habe da wirklich sehr, sehr gute auch ein gutes Thema für dich. Thema Netzwerk und Kontakte aufgebaut, von denen ich heute noch sehr profitiere, sehr stark, weil man immer man sie entsprechend pflegt. Also Networking ist auch für mich ein extrem starkes Tool. Gut, dass man früher damit angefangen hat. Und ich bin dann final 2011 nochmal zu der zurück, war dann da quasi fünfeinhalb Jahre. Nochmal zusammenrechnen, ja fünfeinhalb Jahre. Zum einen bei Eintracht Frankfurt in der Vermarktung wieder, beim FC Augsburg und bin dann relativ schnell ins Digital-Team, weil da war einer, der ist jung, der kann auch bestimmt digital. so wurde ich dann eingesetzt, war dann zuletzt ähm, Director Digital Sales, aber nicht für Lagardère, sondern für eine Beteiligung von Lagardère hier in Berlin. so kam ich auch hierher ähm, zu einem Startup Fanmiles, die Fan-Bonusprogramm gemacht haben für Vereine, also für Schalke, Leverkusen ähm, und den HSV, genau und Hertha natürlich, klar die vier. ja und so kam ich dann in den Digitalbereich, Startup-Bereich, so haben wir uns dann kennengelernt hier in der Factory und ich habe mich selbstständig gemacht. Das war mein Weg vorher.
0: Ja, es ist sehr, sehr geil, weil ich glaube, das ist halt wirklich was, was man sich mal vor Augen führen muss. Ich bin jemand, ich habe nie, also doch, ich habe mal tatsächlich im Amtsgericht Praktikum gemacht. Ich war <lacht> ein von fünf Tagen da, weil die haben nie, nie die Anwesenheit kontrolliert. Also dachte ich mir, okay, kann ich auch nicht, kann ich auch ausschlafen und daheim bleiben. Aber Uh, an sich, ich habe nie ein wirkliches Praktikum gemacht, ich habe nie wirklich irgendwo gearbeitet und habe mich selber um den ganzen uh, Quatsch in dem Sinne gekümmert, dass es irgendwie mit diesem Podcast gut funktioniert hat, was aber auch nie so geplant war. Wenn ich mir aber anschaue, so, okay, Praktikum und was du ja auch sagst, du hast die Kontakte aufgebaut lange, lange bevor du sie brauchst und du profitierst heute davon, dass du vor zehn Jahren angefangen hast, bei der DFL ein Praktikum zu machen zum Beispiel, da sieht man halt einfach, okay, erstens... Du kannst viel langfristiger denken als ich. Ich meine, ich bin immer noch so ein 21-jähriger Pimp, der vor zwei Jahren angefangen hat. Das darf man ja nicht vergessen. Langfristigkeit. Wir haben gerade darüber geredet, wie schnell es mit Projekten gehen kann und wie schnell ich versuche zu denken und mich da auch vielleicht manchmal so ein bisschen zu schnell bewege und dann aber bei dir gerade sehe, wie langfristig das wirklich gedacht ist und auch selber mal anfangen zu überlegen, was macht's denn eigentlich, wenn ich diese Leute in zehn Jahren noch kenne und dann mit denen über Sachen spreche? Das finde ich zum Beispiel auch super spannend und da kann man sehr, sehr viel, sehr, sehr viel rausnehmen. Und ich weiß gar nicht, würdest du sagen, also weil ich habe ja vorhin gesagt, der Weg ist vielleicht für viele Leute smarter. Ähm, wie siehst du das? Würdest du es nochmal so machen, jetzt wo du selbstständig bist oder würdest du vielleicht auch früher in die Selbstständigkeit gehen? Also
1: ich komme mal so ein bisschen
0: von der Generation Praktikum. Bei uns war es
1: damals so, damals klingt so, das war auch zehn Jahre her, ist auch nicht die Welt. Ja, Digitalwelt ist schon schnell, aber <lacht> zehn Jahre ist dann okay. Es war damals so, es gab eigentlich keine andere Möglichkeit, sich Wissen anzueignen rund um das Thema Sport Business oder außer ein Praktikum und ich, ich man konnte nichts googeln man konnte keine Sport Business Podcasts hören man konnte keine YouTube Tutorials schauen wie alles funktioniert äh, sowas wie LinkedIn und Xing war damals einfach noch nicht wirklich existent es gab es zwar aber noch nicht wirklich relevant auch im, in der Breite das heißt du musstest eigentlich alles offline über Praktika machen was im Nachgang für mich auch eine wichtiger wichtige Erkenntnis war dass gerade in der auch jetzt heute in der digitalen Welt das Thema Netzwerken vor allem über Offline funktioniert, weil Online-Kennen ist schön, aber wenn man jemandem ins Gesicht schaut und die Hände geschüttelt hat, das ist für mich richtig Netzwerken und dann auch jemanden Mehrwert liefern und ich weiß gar nicht, ob ich deine Frage beantworte, aber ganz interessant auch, ich habe, ähm, wenn es ums Thema Netzwerken geht, schon relativ früh gesagt, hey, auch von meiner Erziehung vielleicht, ich liefere, ich liefere anderen einen Mehrwert, auch wenn ich keinen direkten wie sagt man, äh, Value davon habe, einen eigenen Mehrwert davon habe, weil ich sage, ich bin ein netter Mensch, ich bin ein guter Mensch, ich wurde so erzogen und das hat jetzt im Nachgang, man connectet ja die Dots immer nach hinten, alles irgendwie zusammengeführt, dass ich sagte, okay, ich habe vor zehn Jahren nicht geplant, was ich zehn Jahren vorhabe. Also wird dir genauso gehen, hätte ja. man dir vor ein paar Jahren gesagt, was du heute machst, ein Unterschied, als, als du damals hättest gedacht. Also von dem her, ich habe immer schon irgendwie gedacht, ich will mich immer selbstständig machen, komme auch so ein Stück weit aus einer Unternehmer, Familie, jetzt nicht direkt mit meinen Eltern, aber durch Onkels und Tanten und so weiter und wollte den Weg gehen, aber dass es dann so ausgeht oder bis heute geht, hätte ich jetzt auch nicht geplant.
0: Ja, du sprichst ein super spannendes Thema an, Netzwerken ist doch mehr offline als online. Ich meine, man lernt schon Leute online kennen, also jetzt egal, ob wir es, also gut, du fährst zu so viel mehr Interviews hin, als ich es tue. Jetzt gerade, dass wir hier für Jungen Jungunternehmer-Podcast mal zusammensitzen, ist ja jetzt für mich nicht so der Standard. Da habe ich ja viel remote aufgenommen. Die Leute dann nochmal irgendwann zu treffen, ist ja was anderes, als wenn man gleich sagt, man trifft sich für das Interview und lernt sich kennen und spricht mal 15 Minuten vorher noch, nachher noch und plant da gleich ein bisschen mehr Zeit ein. Und ähm, bei mir waren es ja viele Events, bei dir waren es dann die Praktika, wo ich Leute kennengelernt habe und... Mir ist natürlich aufgefallen, du lernst unfassbar viele Leute kennen und du musst dann schon überlegen, mit wem bleibst du weiter in Kontakt, weil es, ich meine, es wird doch relativ schnell sehr unübersichtlich. Ja. Die digitalen Tools machen es immer, immer leichter, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, äh, machen es aber natürlich auch unübersichtlicher, weil es immer mehr Möglichkeiten gibt, Leute digital kennenzulernen. Und ich glaube, das ist so ein sehr, sehr schmaler Grad, auf den wir uns alle bewegen müssen, dessen wir uns allen bewusst sein müssen auch, wenn es ums Thema Netzwerk geht. Und ähm, eine Sache, die du schön angesprochen hast, ist so ohne Hintergedanken einfach mal zu gucken, wo kann ich anderen Leuten helfen. Ich meine, wer mich jetzt ein bisschen länger kennt, äh, weiß gar nicht, ob das äh, auf dich schon zutrifft, aber im Sinne von, äh, ich versuch, ich schaue schon immer so, wer ist eine Person, mit der muss der jetzt mal reden, da musst du gucken, da musst du gucken, schau doch mal hier, mach doch mal dies und das. Ähm, so, einfach nur, ich, ich lerne jemanden das erste Mal kennen, er sagt mir was von der Idee, er erzählt mir seine Idee. Und ich gehe mit dem Grundvertrauen rein und sage, du musst mit der Person mal reden. So, ohne irgendwas, ohne mir zu denken, ja, vielleicht könnte ich von irgendwas profitieren oder dies oder jenes, sondern einfach mit dem Mindset reinzugehen, okay, wen kenne ich, was kann ich, wo kann ich versuchen zu helfen. Gut, ich muss ehrlich zugeben, meistens versuche ich nicht meine Zeit als Bottleneck da reinzuschmeißen, sondern eher zu gucken, mit wem kann man ihn connecten, weil das ist eher meine Stärke, weil ich denke mir immer, ich kann halt nichts außer Netzwerken und Podcasten aber, äh, und vielleicht Interviews moderieren, aber ansonsten ist es halt immer so, auch, ja, also Da bin ich dann ein bisschen bisschen ein egoistisch und schaue, dass es nicht immer meine Zeit ist. Das ist äh, egoistisch gegenüber anderen, weil ich sage, okay, deren Zeit gucken wir mal, ob die da was von haben. Aber ich sehe da dann mehr Win-Win in den meisten Fällen. Und äh, das Mindset finde ich super spannend, weil ähm, am Ende wirst du ja auch sagen, oder hast du ja auch gesagt, connecting the dots backwards ist so ein bisschen ja, krass, was sich daraus alles ergeben hat. Und es passiert halt, weil du das Vertrauen bekommen hast der Person, weil du irgendwann mal gegeben hast, ohne, mhm. ohne direkt zu nehmen. Und ähm, Jetzt, das hört sich jetzt erstmal blöd an, aber einfach mal so als Frage, hast du irgendwie so eine krasse Follow-up-Strategie oder ist das einfach nur so, okay, du, du bleibst mit den Leuten halt in Kontakt? Weil es gibt Leute, die wirklich, die planen das ja komplett durch und es gibt Leute, die planen das gar nicht. Und ich würde gerne mal so ein bisschen verstehen, wie, wie du da rangehst.
1: Also ich finde, Follow-up-Strategie klingt so, als wäre von vornherein alles geplant. Tatsächlich, manche Sachen, wo ich mir dachte, die dann passieren, die passieren so im Nachgang, wo ich sage, Hättest du das geplant, es hätte niemals funktioniert. Das wirst du genauso kennen. Türen, die sich öffnen, jemand, der sich meldet. Und wenn ich heute schaue, ich bin jetzt digitaler Berater und, und auch mal produziere Podcasts, wie du auch, ja. Und ich habe alle meine Kunden passiv über meinen Podcast generiert. Ohne dass ich gesagt habe, hey, natürlich, ich sag bei jedem Podcast, hey, ich berate Unternehmen im digitalen Bereich, auf allem Sport. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch oder schaut mal auf meine Homepage. Das ist mein einziger Pitch, den ich mache im Podcast. Aber du weißt selber, dass so ein Podcast ein Vertrauensmedium ist. Du baust ja zu dem, zu dem Host oder auch zu den Gästen eine gewisse Beziehung auf, wenn du da eine dreiviertelstunde Stunde reinhörst. Und deswegen ergibt sich alles so nach, nach, also nachhaltig auch kann man sagen. Ja. Und wenn ich jetzt überlege, hätte ich vorher gesagt den und den will ich. ich habe schon so ein Stück weit, wenn ich Interviews plane, komme ich erstmal darüber, was sind relevante digitale Themen, die im Sport interessant sein könnten für den Zuhörer. Der Mehrwert im Zuhörer steht im Vordergrund. Mhm. Aber natürlich, wenn der Hörer einen Mehrwert hat, hat der Gast einen Mehrwert davon, weil er vielleicht auch eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt oder eine Reichweite natürlich auch, dass der Podcast mittlerweile hat. Und davon profitiere ich natürlich auch. Weil dann, ich kriege so oft Anfragen oder so oft E-Mails, WhatsApps etc. von Interviewgästen, die mir schreiben, hey, der, der und der hat sich gemeldet, hätte ich niemals gedacht, dass das so eine Tragweite hat und vielen Dank nochmal dafür. Also man merkt, dass man schon in der Branche auch damit ein Gewicht aufgebaut hat, gerade im Sportbusiness.
0: Ja. Lass mich anders formulieren, nicht Follow-up-Strategien, aber wie schaffst du es, mit den Leuten, trotz der vielen Kontakte, die du machst und hast, und äh, auch langwierigen Kontakte, die du ja doch ein paar bisschen länger kennst, ähm, in Kontakt zu bleiben? Und ähm, wie gehst du das an? Hast du das eher systematisch, so okay, dann mit. Es gibt ja wirklich Leute, die setzen sich Reminder, okay, ich muss mit dem mal wieder, mal wieder schreiben, egal was es dann am Ende ist. So nicht dieses krasse, ich weiß schon, worauf ich hinaus will, sondern einfach nur in Kontakt bleiben oder wie, wie gehst du davor?
1: Also, so eine Vorgehensweise an sich, ich weiß nicht, ob das so, man kann, man kann es Strategie nennen, man kann aber auch einfach sagen, das, ist das, das bin ich als Mensch. Wenn ich halt sehe, mal als Beispiel gesagt, jemand postet was auf LinkedIn, ein Artikel oder sowas, wo ich sage, hey, das hätte Mehrwert für den und den, dann markiere ich den einfach oder teile es ihm weiter. Mhm. Also als Beispiel irgendwie, jemand launcht eine OTT-Plattform in den USA, dann leite ich das weiter irgendwie an The Zone oder an Sky, wo ich sage, guck dir das mal an, hast du schon gesehen, das könnte interessant sein für euch, wo ich sage, hey, der hat was davon. Jetzt muss ähm, ich einmal
0: ganz kurz fragen für jeden, der es nicht weiß und ich weiß es auch nicht, was ist OTT?
1: Ja, das ist over the top, das ist einfach nicht lineares Fernsehen, also sowas wie Netflix ist okay. over the top, ja. The Zone ist over the top. Gut. Ja, jetzt sag nochmal kurz die Frage. <lacht>
0: Sorry, aber äh, nee, ich hatte nur gefragt, äh, wie du es dann angehst also oder wie du es schaffst, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Also bisher hast du gesagt, wenn du, wenn du was siehst, wo du siehst, äh, okay, das könnte für den und den relevant sein, dann schickst du es weiter oder markierst die Leute und äh, das war so der Punkt, wo wir gerade waren.
1: Also interessanterweise sind viele meiner Kontakte, die hören mich jede Woche. Also, die auch sagen, die, wenn du die sie wieder triffst auf einem Event oder sowas, sagen sie jedes Mal, hey, der Podcast war cool. Mit, da habe ich ja mit. Die hören mich auf dem Ohr mit meiner Stimme mhm. je, einmal in der Woche. Also, was kann es Besseres geben, als wenn du jemanden auf dem Ohr hast, der dir Mehrwert liefert? Ja. Und natürlich habe ich dann noch irgendwie in meiner, meiner WhatsApp-Kontaktliste Leute, die ich, denen ich schreibe, wo ich sage, ich versuche halt immer irgendwie einen Mehrwert zu liefern. Hey, sehen wir uns auf dem Event. Ich besuche viele Events. Ich habe jetzt, glaube ich, im. Juli bis Oktober zehn Events, auf denen ich entweder als äh, Speaker, als Workshopgeber, als äh, Medienpartner oder sowas mit dabei bin, wo ich genau weiß, in der Teilnahmeliste, wer kommt, mhm. wem schreibe ich vorher, wen möchte ich treffen, aber natürlich auch, ähm, wen kennst du noch nicht und möchtest du treffen, aber du weißt natürlich auch, hey, also wer ist da, der wiederum Leute kennt. Also das klassische Multiplikatoren-Effekt nutzen oder auch bei den Events, wo ich sage jetzt, Vielleicht mal ein praktisches Beispiel, ich bin jetzt im Oktober auf einem Event hier in Berlin, das heißt Digital Sports and Entertainment, da bin ich Medienpartner und Teil dieses Deals ist, dass einer der Speaker vorab eben bei mir im Podcast erscheint als, als Gast und so habe ich den Zugang bekommen zum Geschäftsführer von EA in äh, Köln, also in, in Deutschland, passend zum FIFA 19 Lounge und so habe ich den Kontakt bekommen und jetzt kann ich halt ihm weiterhin Mehrwerte liefern, indem ich halt ihm über den persönlichen Kontakt, den ich dann habe, Dinge schicke regelmäßig, die ihnen Mehrwert bringen. Und das auch völlig ohne Hintergedanken, weil wenn die sich irgendwann mal entscheiden, hey, wie auch immer, ein Podcast könnte interessant sein für uns oder braucht brauchen nicht mehr, der uns digital in Online-Marketing-Dingen berät, dann hat er natürlich dich, also mich, in dem Fall auf dem Schirm.
0: Ja, super spannender Punkt. Ich ergänze noch mal ganz kurz, wie ich das mache. Zum Beispiel, ich bin letztens mit, mit dem Zug gefahren, gehe so ins ICE-Portal und äh, ich mache es eigentlich nie, wirklich. Ich habe das erste Mal seit einem Jahr oder so in dieses ICE-Portal geguckt. Aber gibt es einen guten Podcast? Dann musst du da auf jeden Fall reinhören. Ich, ich habe äh, hab noch nicht, äh, noch, noch nicht äh, geguckt. Aber äh, ich habe dann so eine so eine äh, Doku über das Great Barrier Reef geguckt, weil ich irgendwie mal was ganz anderes machen wollte. Dann schaue ich so bei Hörbüchern, dann sehe ich, dass Blink ist, Blinkist da drin ist. Und ich kenne ja Holger einen der Gründer, habe dann ein Bild geschickt so. Seit wann seid ihr denn, äh, seit wann seid ihr denn bei dem ICE-Portal? Und er schreibt so, ja, wir sind erst seit kurzem da und dies und das und hat sich mega gefreut. Und durch solche Kleinigkeiten, äh, auch beim Launch von äh, Flixtrain, als ich den ersten Flixtrain gesehen habe, habe ich auch ein Bild geschickt. so. Und äh, an, den, an den natürlich nicht an den Gründer von Blinkist, sondern von Flixbus, aber das war super spannend, weil so bleib ich mit den Leuten auch mal in Kontakt und es ist nicht immer nur Business und immer nur mehrwert und auch mal so ein bisschen, hey, guck mal, hier gerade gesehen, gerade nicht gedacht so. Ja. Ist auch mal so ein cooles Follow-up, so einfach nur, weil die Leute antworten mit einem Smiley, Emoji oder whatever, aber sie haben so, ah, der, der, der ist ja auch noch da, haben dich auf dem Schirm und realisieren, du kommst nicht immer nur zu denen, wenn du was willst. So, das musst du, glaube ich, auch ein bisschen auf dem Schirm haben.
1: Ja. Vielleicht, vielleicht nochmal eine Ergänzung von meiner Seite. Du musst, du darfst halt nicht der Typ sein, wo jeder weiß, wenn der anruft, will er mir was verkaufen. Und das ist einfach. Ah, ich auf keinem oder Event, Spamen. wo ich bin, ja, Spam oder verkaufen. Auf keinem Event bin ich unterwegs, weil ich ja auch aus dem Vertrieb komme. Ich habe ja Bandenvermarktung gemacht und, und Sponsoringvermarktung. Das ist eine Scheißposition, ehrlich gesagt. Und das ist ehrlich, wenn ich, ich kenne jetzt auch viele, die jetzt Sponsoring, also treibende sind. Also Hauptsponsor von Eintracht Frankfurt zum Beispiel, der sagt, wenn er von Indiet, wenn er auf ein Event geht, dass, 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 der kann fast nicht mehr frei rumlaufen mit einem Namensschild, weil alle um ihn rumgehen und sagen, ich will dir was verkaufen. Also nicht aktiv, aber natürlich wollen sie schon im Endeffekt was verkaufen. Und er sagt halt, ey, mit dir kann ich reden, weil du du hast nichts, das du mir verkaufen kannst.
0: Zumindest nicht aktiv. Und wenn du irgendwann anrufst und sagst, ey, ich hab hier was, was wirklich eine Win-Win-Situation ist, lass uns darüber mal sprechen, dann ist es nicht so, ey, du musst das kaufen, sondern was hältst du eigentlich davon? Das hatte ich jetzt ja. letztens, wir haben gerade drüber gesprochen, ins Detail gehe ich noch nicht, aber ähm, ich hatte eine Idee, hab was gebrainstormt, hatte dann einen Telefontermin, dachte mir, mit dem kann ich genau darüber sprechen. Ja. Und er war super begeistert davon. Aber nicht, weil ich gesagt habe, ey, du, ich will dir was verkaufen, sondern, ey, du, ich hatte hier eine Idee, was haltet ihr denn davon? Als Firma ist das für euch relevant? Und ähm, ich glaube, es ist für euch auch ein geiler Mehrwert, weil ihr dann Zugang zu dem und das und dies und jenes bekommt. Und der war so begeistert, dass er gesagt hat, ja, machen, also können wir machen. Es ist keine Unterschrift durch, wie auch immer. Aber ähm, das ist dann halt eine ganz andere Situation, wenn du die Leute auch in einem, deswegen finde ich Podcast so geil als äh, Tool, um Leute erstmal kennenzulernen, ist halt so, Du sprichst mit denen auf einer Business Ebene, also du bist nicht dieser Sales Guy, du bist nicht der Fanboy, du bist mhm. nicht egal mit wem du sprichst. Ne? Ich meine, du hast jetzt glaube ich jemanden im E-Sports Bereich, der hat, der, der würde mich in FIFA erstmal derbe zerstören. Er ist wenn so ich alt mir, wie du übrigens. Ja, ich habe es gesehen. Der würde mich in de FIFA derbe zerstören, als ich das gesehen habe. Da, also in seiner Story dachte ich mir so, Halleluja. Äh, da kann ich mir noch einiges abschauen. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Der, der hat halt zum Beispiel 250.000 Follower oder so auf Instagram und keine Ahnung, wie viel dann auf YouTube. 800.000. Also
1: 190 Millionen Views. <lacht> nicht so einfach wie Bayern.
0: nicht so einfach zu erreichen, auf jeden Fall, aber du kannst mit denen auf einer Business-Ebene sprechen und kannst mit denen ganz anders sprechen, als wenn du jetzt ähm, die versuchst anzuschreiben und durch diesen ganzen Wust irgendwo durchzukommen und du sprichst dann mit denen auf einer Business-Ebene. Du hast dann auch ein ganz anderes Standing in deren Kopf, weil die wissen, du ja, hast ihnen eine Plattform ge geboten, das hast du ja schon angesprochen, du gibst ihnen Reichweite nochmal zusätzlich. Ob für den jetzt die paar tausend Hörer relevant sind oder nicht, ist erstmal ein Punkt, aber wenn wenn er als reflektierter Kerl im E-Sports da dargestellt wird, ist für ihn eine geile Positionierung. Ne? Weil ja. jeder deiner Hörer hat ihn dann auf dem Schirm und denkt sich so, boah, warte mal, der ist smart. so Und dann kann irgendwas draus entstehen, dann meldet sich vielleicht irgendwer bei ihm. Und ähm, das ist halt super cool, weil du gibst den Leuten eine Plattform und hast dann halt ein geiles Standing bei denen. Und wenn du dann nochmal anrufst, dann wissen die, okay, du bist nicht mit Hintergedanken reingegangen, sondern du, du quatschst mit denen auch so mal oder sprichst mit denen auch so mal. Ja. Wenn du dann eine Idee hast, dann wissen die, okay, der hat sich sehr, sehr lange Gedanken darüber gemacht. Und im Normalfall merken die auch, dass das nicht von vornherein der Plan war. Weil so viele Leute, wie man irgendwann kennenlernt, man hat ja nicht für jeden einen Hintergedanken. Natürlich denke ich mir, boah, den würde ich gerne kennenlernen. Also da ist so dieser egoistische Part dabei so, boah, mit dem würde ich gerne mal sprechen, geiler Unternehmer, geiler dies, das oder sonst was. Und denke mir so, mit dem muss ich mal sprechen und da habe ich den Hintergedanken so, boah, den will ich kennenlernen, mhm. aber das kennst du ja bestimmt auch. So, ich meine, es ähm, ist bestimmt auch nicht verkehrt, wenn man sich äh, mit, mit den Leuten trifft, die du teilweise kennenlernst, ich weiß nur manchmal nicht, ich wollte gerade einen Namen nennen, den du letzte Woche interviewt hast, weiß nicht, ob du sich das darf oder diese Woche, weiß nicht, ob das äh, schon raus ist, wenn ich, wenn ich das hier Mach. Ja. völler. Problem. Gut du machen. Weil äh, ich wollte eigentlich gerade sagen, so mit einem Rudi Völler würde ich mich persönlich jetzt auch gerne mal zusammensetzen. Ich weiß, du hast das Interview nicht geführt, aber so zwei, drei Minuten wirst du mit ihm ja mal gequatscht haben. so Und das finde ich zum Beispiel super spannend, wo ich mir auch denke, das ist halt geil. Aber du, du lernst die Leute im Business-Kontext kennen und du ja. bist nicht der Bayer-Fan, der dann da versucht, irgendwo mal eine Sekunde mit Völler zu reden und vielleicht ein Autogramm zu bekommen, sondern du sitzt da halt mit dem am Tisch und äh, produzierst den Podcast. Und genau. ähm, das ist halt ein sehr, sehr krasser Effekt, warum ich auch immer sage, wer eine Idee hat und... Egal wie, versucht euch so ein Tool aus Podcasts zu bauen, wie ihr halt Netzwerken könnt. Es geht auch gar nicht um die krasseste Reichweite, weil du brauchst einen Dominostein, mhm. eine Person, die alle anderen Gäste quasi, für all, dass es für alle anderen Gäste attraktiv ist da auch mal vorbeizukommen. Ja, ich würde es nicht nur aufs Medium
1: Podcast runterbrechen, weil im Endeffekt kommt es darauf an, wie du deine Zielgruppe am besten erreichst. Und ja. meine Zielgruppe ist halt die, aus dem sind die Marketingentscheider im Sport. Also sind 30 Prozent meiner Hörer sind aus, von Unternehmen, die Sponsoring treiben. 30 Prozent sind aus Vereinen und Verbänden und der Rest ist eben aus, von, oh. ist die Flasche umgefallen, von Agenturen, von Studenten und natürlich auch aktive Sportler. Und das wiederum rumgebrochen. <lacht> Mit Flaschen wirklich, hast du es nicht. Ich bin wirklich ein sehr großer Tollpatsch. Ähm, Sag nochmal die Frage. Ja, ich
0: war gerade. Äh, nee, du hast gerade auf. Du hast gemeint, Medium Podcast ist nicht das einzige, worauf ja. du es äh, beschränken würdest. Entschuldigung. Alles gut. Und ich habe mir halt vorher die Analyse gemacht, wo, wie erreicht denn diese Zielgruppe überhaupt?
1: Und im Sportbusiness gab es per se, also so ein Medium Audio, das hörst du halt auf dem Inlandsflug. Und mein, mein, mein. Kundenavatar ist halt genau der, der zweimal die Woche von links nach rechts reist in Deutschland und auf einem Inlandsflug ist. Das ist 60 Minuten und da kommst du mit einem YouTube-Format nicht weit. Da kommst du mit einem Blog nicht weit, weil du nicht weiter scrollen kannst und so weiter. Und ich so kann ich das Audiomedium und das kannst du runterbrechen. Die gleiche Strategie mit Interview einladen und Netzwerk aufbauen
0: mit einem YouTube-Format, mit einem Instagram-Format, klar. Ja. Guter Punkt. Ich hab, ich nehme nur natürlich gerne das Beispiel Podcasten, jetzt ja. gerade auch bei dir, weil es für uns beide sehr gut funktioniert hat. Uns Nerds. Ich, ja, <lacht> mit der Brille könnte das bei dir noch fast passen. Ne? Also von daher, nee, aber... Ja, ich finde es halt einfach so, sich ein Format aufzubauen, egal ein Medium, egal welches Medium zu ja. nehmen und zu sagen, okay, ich nutze das, um anderen Leuten eine Plattform zu geben und das, ich sage auch immer, wenn Leute überlegen, einen Podcast zu machen, wenn sie dann über Gäste nachdenken, sage ich immer so, wer ist in deinem Themenbereich ein Gast, der, alle anderen, der alles andere einfacher äh, lassen wird, weil das ist halt immer so ein bisschen so eine kleine Hitlist zu haben und äh, vor allem, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war es irgendwann so, die Gäste, wo ich dachte, die antworten nie im Leben oder die potenziellen Gäste, waren irgendwie doch eher die ersten, die geantwortet mhm. haben und die, wo ich dachte, ja komm, die kannst du vielleicht morgen interviewen, so jetzt übertrieben gesagt, plakativ ausgedrückt, die haben dann nicht geantwortet oder vielleicht doch mal abgesagt oder einfach nicht gelesen und ähm, das fand ich halt super spannend, weil du dann an sehr, sehr viele Leute rangekommen bist, wo du dachtest, mit denen sprichst du nie im Leben. weiß nicht, wie das bei dir war, wie sind da deine Erfahrungen?
1: Also ich habe versucht, weil ich es vorhin schon meinte, den Podcast anfänglich über ein persönliches Netzwerk aufzubauen. Also ich glaube, die ersten 20 Interviewgäste hatte ich nur welche, die ich wirklich auch persönlich gekannt hatte aus meinem bisherigen Werdegang. Was insofern gut war, weil es eine sehr familiäre Erfahrung war und auch ein, ein Erlebnis für den Zuhörer, dass er sich so gefühlt zwischen zwei Sportbusiness-Fachmännern mit ins Gespräch setzen kann. Dann habe ich angefangen eben auch darüber hinaus, Interviewgäste einzuladen, die halt ich nicht persönlich kannte. Aber das ist tatsächlich dann so auch, dass du relativ schnell in diese Intimität reinkommst mit dem Format. Und das, das finde ich so ganz klasse. So, also deswegen liebe ich auch Podcasts. Ja, also wenn du, wenn du mit einem Geschäftsführer von einem Bundesliga-Verein irgendwie zwei E-Mails vorher austauscht, wo du connected wirst und sagst, sehr geehrter Hallo und äh, wie geht es Ihnen, bla, bla, bla. Und vor dem Interview sagst du, äh, ja, normalerweise in dem Podcast, also wir haben jetzt schon über 50 Episoden. Normalerweise sind wir immer per Du. Das ist halt ein sehr Sportbusiness-digitales äh, Podcast-Format. Können wir auch per Du machen? Ja klar, ich bin der Jochen, kein Problem. Super.
0: Also ja, dann redest du 30, 60 Minuten mit denen und ja. dann ähm, hast du halt auch mit denen per Du 60 Minuten geredet. Und Das wirst du danach nie wieder auf sie switchen so. und äh, oftmals. Und du darfst nicht vergessen, weil
1: gerade solche Leute, generell Menschen sind ja sehr narzisstisch veranlagt. Sie möchten gerne selbst sehr viel reden und alleine schon, dass du nur Fragen stellst und zuhörst und jemandem eine Stunde diese Plattform bietest,
0: das schätzt er extrem wert. Jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich hier so viel selber reinrede. Nein, und alles gut. Ich lasse deine narzisstische Seite noch nicht so rauskommen. Schauen wir mal. Ich will in meine
1: Flasche erstmal klarkommen, dass sie nicht noch ein drittes Mal umfällt.
0: Ja, da, sie auf den Tisch zu stellen, ist vielleicht gar nicht so doof. Das ja, ist richtig.
1: Aber neben dem Equipment mache ich es nicht. Ich stelle auf die andere Seite. So. Das ist
0: auch gut. Sonst hätten wir vielleicht bald kein Interview mehr. <lacht> nee, aber das ist zum Beispiel super spannend. Also du hast auch richtig gesagt, ein Podcast muss nicht das eine Medium sein, aber ich fand es immer super einfach. Für mich war es halt der perfekte Punkt und ich meine, einen Vorteil hattest du, du hast die ersten 20 Episoden raus aus dem Netzwerk gemacht war für mich nicht so einfach. Ich hatte kein Netzwerk, als ich angefangen habe und habe dann einfach alles gleich über Akquise, also wenn man ich nenne es mal Kaltakquise von ja. Interviewgästen. Hört sich immer blöd an, so aber ähm, ist es ja irgendwie. Und letztens, das beste Beispiel, ich habe 25 LinkedIn-Messages rausgeschickt. Ich habe 5 oder sechs Antworten bisher bekommen, so In-Mails. Ne? Also jetzt eigentlich nicht das, was, also die busy Leute lesen das meistens nicht. Aber der erste, der geantwortet hat, war einer der Urgründer von Starbucks. Hm. Wo man so sagen muss, ey, nie im Leben hätte ich damit gerechnet. So wo ich denke so, Geil. Halleluja. Ob ich das Interview jetzt am Ende führen kann oder nicht, hängt noch ein bisschen davon ab, wie es timingmäßig und whatever ist, aber allein, dass solche Leute dir direkt antworten, das war der letzte, womit ich gerechnet habe und zwar der erste, der geantwortet hat nach drei Stunden, wo ich mir denke... Okay, crazy. Und mit denen überhaupt mal in Kontakt zu treten. Auch wenn er das seit langem nicht mehr beteiligt ist, und, also, oder beteiligt vielleicht schon, aber nicht mehr aktiv mit drin. Es zeigt einfach nur, dass diese Hypothese, oh, der, der antwortet mir nicht und du schreibst ihm überhaupt nicht, dich einfach am meisten davon abhält. Und ich glaube, dass das trifft auf alles zu. Glaubenssatz einfach.
1: Frag einfach nach und ob es dann so ist, wirst du erfahren, wenn es passiert. Also. Ich glaube, Fragen kostet nichts, ist die die Floskel, die man hier jetzt mal droppen kann.
0: <lacht> ja, so also ein bisschen, wie, wie sagt man, im, als Moderator im Fußball oder Kommentator so ein jetzt müssen wir was ins Phrasenschwein werfen, ne? <lacht> ich
1: habe eins zu Hause, können wir hier noch herholen.
0: Ah, okay, ja, ist äh, vielleicht eine Idee wert. <lacht> Nee, aber um mal wieder ein bisschen so zurückzukommen auf deinen Werdegang, du warst ja, lang, ja da lange in Unternehmen und ähm, wie war denn der Switch für dich am Ende? Weil ich glaube, es ist ja doch nicht einfach, trotzdem zu sagen, okay, jetzt äh, lasse ich mal alles, was ich mir hier aufgebaut habe, so ein bisschen Karriere hast du ja doch gemacht, äh, lasse ich jetzt mal alles liegen und äh, ich mache hier mal meine Selbstständigkeit. Oder sehe ich das dann falsch? Nee, eigentlich total richtig. Also du musst es vorstellen, ich war dann quasi äh, viereinhalb Jahre bei dem Startup bei
1: Fanmiles in Berlin und du merkst dann so, ich meine, tatsächlich die magische Schwelle, wenn du 30 wirst, wo du sagst, okay, also ich habe jetzt keine Midlife-Crisis oder sowas, wo du denkst darüber nach, wie geht's eigentlich weiter, wo willst du mal hin, da geht auch Familienplanung, kommt dann irgendwann ins Spiel oder wie, wo, wo, bist, wo stehst du in fünf Jahren? Und ich habe immer schon, ich bin damals im Startup, weil ich gesagt habe, hier kann ich so die, die Basics lernen, wie ich eine Firma aufbaue, wie ich, wie ich sie hochziehe und, und skaliere, habe ich auch erzielt. Nur du stehst nach viereinhalb Jahren da und merkst dir, hey, du warst der erste Mitarbeiter von den zwei Gründern, jetzt bist du 40 Leute im Team, aber irgendwie hast du, du, verdienst zwar Geld, hast aber keine Anteile, dir gehört nichts davon und alles, was du aufgebaut hast, ist nicht deins. Und dieses, dieser Gedanke, jetzt nicht mehr für die Ziele anderer zu arbeiten, sondern für deine eigenen persönlichen Lebensziele, wo du 100% deiner Arbeit auf das genau einzahlst, das wollte ich machen. Und dann gab es ein paar glückliche Zufälle. Also ich hatte damals den, den Podcast schon ein Jahr lang, also jede Woche eine Episode parallel zu meinem Job gemacht und habe dann gesagt, hey, ich will zwei Tage weniger arbeiten oder sowas, um den Podcast zu, zu äh, forcieren. Ähm, habe dann aber gemerkt, dann war ich, ich gab es eine glückliche Fügung. Ich bin dann Ende Juni 2000, und, also letztes Jahr, in Urlaub und habe kurz vorher einen Anruf bekommen von, jetzt schon mal vorgegriffen, meinem ersten Kunden von der Deutschen Bahn. Und zwar einen, den ich schon in Episode 19, also wirklich schon ein Jahr früher im Podcast mal zu Gast hatte den ich noch damals von 2011 aus meiner Zeit von Eintracht Frankfurt kenne, Crazy. wo er schon Sponsor war bei Eintracht Frankfurt, den ich betreut habe da. Und er hat gesagt, hey, wir wollen für unsere Sponsoring-Aktivierung einen Podcast machen für Athleten, also Sportler zu interviewen, wie sie zum Spitzenstar geworden sind. Und dann habe ich ihm gesagt, klar, ich kann dir helfen, was du an Equipment brauchst und so weiter. Und lass uns hinsetzen, mal ein Bier trinken und ich erzähle dir alles, wie du das machen kannst. Und wir haben das gemacht. Und dann hat er gesagt, Daniel, es klingt alles cool, aber ich will, dass du das machst. Ich, ich, ich habe Budget, ich habe äh, keine Zeit und ich weiß, du kannst das Du hast Bock drauf, willst es machen. Ich so, okay, was heißt das jetzt? Okay, ich bin dann Urlaub gegangen, zehn Tage, da kommst du viel zum Nachdenken und habe dann, als ich zurückkam, relativ zeitnah schon gesagt, hey, ich mache das, was, was, was soll das? Also das wäre so vom Budget her, weiß ich genau, das sind so drei Monate, die ich ungefähr mein auch Gehalt nachrechnen könnte, wenn du es netto erziehst. Ähm, ich mach's. Ich habe dann gekündigt und bin zum ersten letzten Jahres dann in die Selbstständigkeit mit dem Projekt mit der Deutschen Bahn. Mittlerweile ist jetzt schon jetzt Anfang Oktober das dritte Projekt mit der Deutschen Bahn und also auch meiner Danke an die Deutsche Bahn, mein, mein treuer Kunde. Also ähm, demnächst auch im Bahnportal dann zu sehen, äh, zu hören den Podcast mit denen. Ähm, und dann war ich selbstständig. Und dann weißt du selber, du warst nie angestellt, richtig?
0: Ja, ich habe mal in der 9. Klasse nebenjobmäßig bei Rewe ja. gearbeitet, so, keine Ahnung, 450 Euro Basis oder so. Also ja. von daher, ich würde jetzt sagen, nicht wirklich angestellt. Aber
1: du kennst dieses Gefühl nicht, dass du sagst, hey cool, ich habe die Sicherheit, Ende des Monats kommt Gehalt rein und ich bin safe.
0: Ja gut, natürlich, als in der 9. Klasse, wenn 450 Euro reinkommen hast, dachtest du halt, ja, Ende des Monats bin ich reich. Und dann ja. hast du es wieder ausgegeben und dann kam es halt wieder. Du wusstest, es kommt, aber äh, so ein bisschen kenne ich's. Aber gerade merke ich schon, dass mir das ein bisschen fehlt. Ich mir manchmal denke, so kommt das jetzt diesen Monat oder kommt das nicht? Habe ich noch offene Rechnungen? Was habe ich denn? Also ich kenne eher das, also aktiv gerade auch eher das Gefühl so, hm, was, was passiert denn? So diese Unsicherheit kenne ich eher als das wirkliche ja. Sicherheitsgefühl. Ja, aber du musst
1: halt damit leben können. Also du musst, du musst im Klaren sein, da ist, gerade wenn du angestellt bist, hast du immer noch irgendjemand, wo du sagst, kann ja der oder soll der mal machen oder das ist ja der Chef ist dafür verantwortlich etc., wenn du wenn du selbstständig bist und für dich alleine arbeitest, natürlich mit, ich habe noch ein paar Freelancer im Hintergrund, die ein paar Sachen für mich zuliefern, ähm, dann bist du alleine verantwortlich, diese Selbstverantwortung zu bekommen und auch zu sagen, hey, am Ende des Monats musst du Miete bezahlen, mit welchem Projekt dann, weil du weißt ja selber, wenn du ein Projekt hast, dann machst du das und kannst danach abbrechen, hast du noch vier Wochen irgendwie Zahlungsziel, dann zahlt jemand mal nicht und dann hast du äh, drei Monate nach dem Projekt noch kein Geld auf dem Konto. Mhm. Kann auch mal passieren. Und ja. ist mir auch schon passiert, zum Thema Learnings, dann weiß man halt, mit welchem Kunden man nicht mehr zusammenarbeitet. Es ist nicht die Deutsche Bahn, die sind super.
0: <lacht> nur falls jemand von der Deutschen Bahn gerade zuhört, ne? Äh, oder über deinen LinkedIn-Post oder whatever, falls du mal irgendwann teils auch drauf aufmerksam <lacht> wird und äh, man möchte ja hier nichts, äh, nichts Falsches sagen. Nee, ähm, verstehe ich voll und ähm, da, da bin ich auch voll bei dir. Zum Beispiel jetzt mal nur, um auf das Thema zurückzukommen, ich hab, bin ja in Berlin viel von WG zu WG gehabt und das habe ich dir noch gar nicht erzählt, aber ich habe mir jetzt äh, ernsthaft mal meine erste eigene Bude geholt in Berlin <lacht> und ich sehe so diese Fixkosten, die auf einmal doch ein bisschen größer werden denke mir so, ja okay, ähm, musst du ein bisschen mehr Umsatz machen, Fabian, dass du da auch wirklich sicher sein kannst. Natürlich weiß ich, wie viel in den nächsten Monaten reinkommen soll, so von dem, was alles auch zugesagt wurde, abgewickelt wurde und so, aber es ist trotzdem so. Hm, ja, das muss ja auch erstmal auf dem Konto landen. Da muss ich mir das auszahlen. Und das mhm. sind aber so Sachen. Darüber spricht ja immer keiner, dass das eigentlich auch ein Struggle ist, wenn man in die Selbstständigkeit geht. Und ähm, ich meine, du bist direkt mit dem ersten Projekt gestartet in die Selbstständigkeit. Also weil die Bahn gesagt hat, komm, mach mal, dass das Budget. Also das war ja natürlich auch sehr, sehr geil. Und das zeigt aber auch was das Netzwerk wirklich wert ist, um da nochmal drauf zurückzukommen. Du hast gesagt, du hast ihn 2011 kennengelernt, 2017 habt ihr den Deal gemacht, so sind sechs Jahre dazwischen. Mhm. Du hast dann doch ein Jahr vorher nochmal das Interview gehabt so, und dann hat er gesehen, okay, was du machst. Und ähm, das ist halt, glaube ich, super spannend zu beobachten, wenn man das wirklich mal runterbricht und sagt, okay, ähm, vielleicht auch mit sowas in die Selbstständigkeit zu starten, das hört man ja oft, dass Leute einfach angerufen wurden oder auch alles, womit ich Geld verdiene. Ich habe nie selber drüber nachgedacht, außer bei dem neuesten Projekt, worüber ich jetzt noch nicht reden kann. Aber ähm, ich habe nie selber drüber nachgedacht und irgendwie proaktiv angeschrieben oder angerufen, sondern ich wurde immer angerufen, hey, willst du es machen? Und ich so, ist das wirklich ein Mehrwert für jemand anderen? Für mich ist das voll normal so. Und ich mache das auch gern beim Bier, so wie du es gesagt hast. Ja. Ähm, und das ist mir halt auch aufgefallen. Und dass da auch, also erstens haben Leute Probleme, Price-Tags auf ihre Sachen zu setzen. Das würde mich interessieren, wie du damit dann umgegangen bist, ob das durch die Deutsche Bahn einfach einfach war danach auch oder... Ähm, ob du da immer noch Schwierigkeiten vielleicht mit hast, weil ich habe es immer noch. Mhm. Ähm, auch wenn du weißt, ich denke groß, aber es ist manchmal jetzt auch nicht unbedingt hilfreich, immer zu groß zu denken. Ähm, und dann eben auch dieses Sicherheitsthema, so also wo man sagt, okay, vor allem für dich, wenn du sagst, okay, du gehst aus dem Job raus, du weißt, das und das kommt fix und dann so, jetzt habe ich zwar drei Monate Puff, aber was mache ich nach den drei Monaten? Da ja. kommen ja auch nochmal so ein, zwei Euro äh, Sachen, an die man nicht gedacht hat, wenn man Selbstständigkeit, äh, selbstständig ist und dies und das und jenes. Aber lass uns mal auf das Thema, das Thema Price Tags gehen, weil ich habe es auch immer wieder, wenn ich mich mit jungen Leuten unterhalte, was ich auch immer gerne mache, also es gibt viele Hörer, mit denen ich mal auch eine Stunde telefoniere oder so, weil... Ähm, ja, ich lasse viele unnötige Aufgaben, wo ich keine Lust habe, weg, wie eine Webseite beim unternehmer podcast zu erarbeiten mhm. aber ja, ich telefoniere gerne mit den Leuten und mir fällt auf, dass da immer so dieser Step ist, ja, ich muss erstmal alles for free machen und jeder hat so mega die Probleme, Price-Tags dran zu hängen. Und ähm, da würde mich jetzt mal interessieren, wie das abgesehen vom Projekt mit der Bahn, wo derjenige kam und sagt, ey, so und so viel Budget habe ich, also ob er es hier genau genannt hat oder nicht, weiß ich nicht, aber... Ähm, wie, wie machst du das? Ist das einfach für dich gewesen? Ist das schwer gewesen? Weil es sind ja auch andere Summen, mit denen man teilweise agieren kann, wenn man B2B arbeitet, also Business ja. to Business und nicht als Angestellter.
1: Ich glaube, das Thema Pricing ist für jeden herausfordernd, gerade zum Anfang. Für mich genauso. Und ich habe damals einen cleveren Schachzug gemacht, <lacht> würde ich jetzt mal so behaupten. Ich habe einfach einen befreundeten Unternehmer gefragt, wie er denn daran geht. Der ähnliche Projekte hat, nur im Bereich Video, sag ich mal, auch ähnliche Kundengrößen mit Konzernen und so weiter zusammengearbeitet hat, wo ich gesagt habe, sag mal du. Ich will ein Angebot machen, hab das mal zusammengeschrieben, wie würdest du das strukturieren? Ähm, er so: Hey, bist du doof? Da muss noch eine Null ran am Ende. Also, er hat sich blöd an, das ist zu so übertragen gesagt, aber das ist viel, du bist viel zu günstig. Denk, rechne mal runter. Das ist ein Bruttobetrag, die Hälfte ist dann netto, da musst du noch die ganzen Kosten runter, runterdecken, die du, die du Ausla Auslagen hast, etc. Dann verdienst du mit dem Projekt x Euro. Ey, da, wird, da, da kannst du in, den nächsten, in zwei Monaten Arbeitslosigkeit anmelden. Ich sage, du hast total recht. Und das, die Preisfindung ist tatsächlich nicht einfach, aber ich habe mittlerweile auch eine Mastermind, mit dem du dich einfach spiegeln kannst, wo du sagst, hey, wie, wie stehst du dazu? Ähm, auch befreundete Unternehmer einfach zu fragen, wie die das sehen, wie sie sich, wie sie das Pricing machen, so wie du mich jetzt gerade fragst, frage ich auch andere. Und dann ehrlich gesagt kriegst du das Feedback vom Markt. Weil ich habe am Anfang gemerkt, als ich dann ein zweites, drittes Projekt hatte, das war dann nur ein Workshop, Beratungsworkshop. Ähm, wo ich dann einen Preis genannt habe, der jetzt im Nachhinein deutlich zu, zu hoch war. Das war mein Learning danach. Aber ich habe es zurückgespult bekommen mit dem mit dem Feedback auf ehrlicher, persönlicher Basis. Hey Daniel, normalerweise in dem Bereich, wenn wir einen Berater da haben, der kostet so viel. Aber du hast da fast den doppelten Preis. Also ich kann es einfach nicht machen, auch so gerne ich dich hier hätte. Und finden wir nicht eine Lösung. Und damals habe ich ihm gesagt, hey, dann lass es uns so machen. Für mich ist das gerade eine Findungsphase. Vielen Dank für dein Vertrauen. Also über, über das Vertrauen zu kommen. Und mittlerweile mittlerweile bin ich in der Situation, wo ich sage, hey, ich kann von dem, was ich mit meinen Projekten habe, ganz gut leben. Also da habe ich jetzt kein Problem, am Monat meine Miete zu bezahlen. Und ich auch dann, wenn es um Thema Neugeschäft geht, neue Projekte, zu sagen, was, was fehlt das so raus? was Wo du sagst, hey, ab dem macht es keinen Sinn mehr. Und so von meiner Strategie her zum Thema Pricing, meine Beratung und meine Leistung ist höherpreisig. Das heißt, da gibt es eine Einstiegshürde, wo ich sage, darunter mache ich nichts. Weil du weißt es selber, was du jetzt in zwei, zweieinhalb Jahren Podcast-Know-how eingesammelt Warte mal, hast. Wir,
0: wir haben hier 20. September in zehn Tagen zwei Jahre. ne? Also wir müssen hier schon äh, sehr genau sein. Also in quasi zwei Jahren
1: eingesammelt hast an Know-how über das Thema Podcasting. Ja. Und andere wollen sagen, hey, ich lade dich mal einen halben Tag ein, zahl dir 500 Euro dafür, du erzählst mir alles. Das ist ein Witz. Ja. Machst ja nicht. Deswegen sage ich, ich habe eine Einstiegshürde und dann, ähm, ab dann können wir drüber sprechen
0: einfach nur um da mal kurz drauf einzugehen, unterscheidest du zwischen Startup, Einzelperson, Konzern, also wie machst du das, weil das fällt mir auch nicht immer nicht immer einfach. Agenturen sagen zu mir, ja, du musst immer denselben Preis verlangen, andere sagen, du kannst das auch pro Kunde machen so. ist einfach immer das Feedback ist sehr unterschiedlich. Das würde mich einfach mal so einfach interessieren.
1: Also, wenn du weißt, gerade ich rede jetzt mal von meiner Branche vom Sportbusiness, wo die Budgets sitzen mhm. und wer was wie wo kann, dann kannst du auch ein entsprechendes, ich sage mal, dynamisches Pricing anwenden. Natürlich haben so Sponsoren wie Marken, wie Konzerne andere Budgets als jetzt zum Beispiel ein Zweitligaverein oder so. Weil die im Zweifel den, den Euro lieber in einen Spieler investieren, der dann besser Spiel und Tore schießt, als jetzt in die digitale Infrastruktur oder in Content-Maßnahmen wie ein Podcast. Deswegen habe ich in dem im Kopf schon so ein bisschen, ich habe einen Tagessatz, mit dem ich kalkuliere und gucke halt, wie lange ich so ein Projekt quasi bräuchte und mache. Aber natürlich hast du aus Industriekunden, Sicht andere Preise als, also nicht jetzt, unterscheidet sich jetzt nicht mit irgendwie 80, 90 Prozent oder so, das ist nicht viel, aber zumindest hast du eine, eine andere. Eine kleine Variable genau, drin. Genau, eine kleine Variable drin. Okay.
0: Sehr, sehr spannend, weil ich glaube, das ist immer so ein Thema, wo ich höre auch, dass viele Probleme haben und dann dachte ich mir, sprechen wir das doch mal an. Was mhm. waren vielleicht noch so Herausforderungen, als du den Switch von, von selbst nee, nicht von Selbstständigkeit ins Unternehmen, sondern andersrum, vom Unternehmen in die Selbstständigkeit gemacht hast, worüber ich jetzt nicht so nachdenken würde, weil ich es mir nicht vorstellen kann.
1: Ja, tatsächlich, ich bin ein sehr, wie sagt man, extrovertierter Mensch, der gerne unter Leuten ist und ich komme halt, ich habe halt bisher immer im Büro gearbeitet mit Menschen und wenn du halt im Homeoffice arbeitest, hast du keine Menschen um dich herum und in dem Fall zum Beispiel, lustigerweise, hier connecten sich die dort auch wieder, dann rufst du halt mal Leute an, wo du sagst, mit dem möchte ich jetzt mal sprechen und fragen, was er so treibt und was er für nächste Schritte vorhat und wie ich ihm vielleicht helfen kann oder sowas, also da, networkst du ja dann automatisch. Wobei ich es auch nicht als Networking ansehe, weil viele davon auch meine, fast schon meine Freunde sind, kann mhm. man sagen. Ne? Ähm, das war so, ein, so eine Herausforderung, dieses alleine arbeiten, aber dann kommst du in halt die Factory, kannst hier zwischen Menschen arbeiten, du siehst, überall wird gearbeitet. Dann äh, sind auch, wo du denkst, okay, jetzt muss ich Gas geben, weil zu Hause, dann machst du mal eine Wäsche mhm. an, dann machst du mal irgendwie, den Spielmaschine räumst du aus, etc. Das war noch so, ein, so eine Herausforderung, aber hat sich gut eingependelt. Was habe ich noch für Herausforderungen? Ich glaube, das ist das Thema Fokussierung auch, dass du dich auf die richtigen Dinge fokussierst und dieses sich regelmäßig selbst spiegeln, weil wenn du alleine bist, keiner spielt dir was zu, ob du was richtig oder falsch machst. Ja. Du hast immer den Gedanken, wenn du etwas in die Welt setzt, das ist genau das Richtige aus meinen Ideen. Ja. Aber ich frage dann abends mal, wenn meine Freundin heimkommt, hey, kannst du noch mal kurz drüber lesen, du arbeitest bei einer Werbeagentur für einen großen äh, Industriekunden. Ich sag, hey. Das, das musst du so machen oder das ist doch viel besser, wenn du es so machst. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Sehr, sehr viel wert und deswegen sage ich, so eine Mastermind hätte ich viel, viel früher damit beginnen müssen. Ich habe es jetzt erst quasi ein Jahr nach meiner Selbstständigkeit gemacht. Du profitierst so mega davon, also kann ich nur jedem ans Herz legen.
0: Ich habe tatsächlich immer noch keine Mastermind, Habe es mal irgendwie so ein bisschen ausprobiert, aber noch nicht so die richtigen Leute gefunden, aber bei mir ist es ja auch so, ich glaube, du hast ein bisschen mitbekommen, ich rede am Tag mit so unfassbar vielen Leuten Klar. und das spiegelt es mir natürlich auch wieder und es sind immer Leute, die dann ähnlich ticken. Das heißt, ich habe so die Daily Mastermind. Ich finde diesen Vogel im Hintergrund so geil, der da die ganze drum hüft. Ich habe gerade gesehen, es ist ein Vogel. Ich habe echt überlegt, was es ist, aber auf jeden Fall unabhängig <lacht> davon. Ähm, ja, bei mir spiegelt sich das auch mehr durch Gespräche und ich reflektiere auch nicht gut, wenn ich mich hinsetze mit einem Stift und einem Zettel so, sondern ähm, ich reflektiere nur, wenn ich, wenn Leute mich ausfragen und ich mit Leuten mhm. spreche. Und das hilft mir unfassbar gut. Und wenn man das selber nicht irgendwie so wie ich macht, dass der dass er ganze Tag nur aus Meetings, Telefonaten oder sonst was besteht, weil irgendwie funktioniert das halt für mich und ich hasse Arbeit hinter PC. Aber auf der anderen Seite, ähm, dann ist halt so eine Mastermind auch mega geil. Ja. Und ähm, lass mal da bei dem Thema kurz bleiben. Wie oft trefft ihr euch? Wie, wie ist die Konstellation? Weil es gibt ja sowas wie, okay, man nimmt nur das Thema Sports Business, man nimmt das Thema Podcast, macht dazu eine Mastermind oder man nimmt verschiedene Unternehmen und äh, aus verschiedenen Bereichen setzt das so zusammen. Wie, wie bist du daran gegangen? Also ich würde sagen, es ist fast schon eine Art Testphase <lacht> aktuell. Das heißt... Es
1: ist Hintergrund. Jetzt kommt wieder das Thema Netzwerken ins Spiel. Das ist jemand, der hat vorher bei Bayer Leverkusen gearbeitet, mit dem ich das Bonusprogramm damals mhm. aufgesetzt habe. Der hat sich mittlerweile selbstständig gemacht. Ich meine, die erfahrenen Hörer bei dem im podcast kennen das. Die Firma vielleicht, die heißt Detox Rebels. Mhm. Die waren vor ein, zwei Jahren auch bei der Höhle der Löwen waren mit dabei. Und er macht das mittlerweile alleine und wir haben so beide die gleichen Herausforderungen gerade in unserem Business-Alltag. Also er macht zwar Gesundheitsförderung in Konzernunternehmen, also auch höherpreisige Tickets, sag ich mal. Also mit Tickets meine ich Projekte und wir stehen beide an dem Punkt, wir sind selbstständig. Wir haben hier und da mal Freelancer mit dabei, die uns unterstützen, aber wollen halt den nächsten Schritt gehen zum Unternehmer, wo wir dann quasi andere in die Lage versetzen, das, was wir können, was wir tun, selbstständig zu machen um dann entsprechend uns auch aus der Operative ein Stück weit mehr rauszuziehen. Und an dem Punkt stehen wir gerade. Jetzt sind wir gerade dabei, wir haben uns jetzt zweimal getroffen, plus drei Skype-Meetings alle zwei Wochen. Also wir versuchen alle zwei Monate uns persönlich zu treffen, alle zwei Wochen Skype-Meeting mit klaren Strukturen auch, mit was waren die Erfolge, was waren die Misserfolge, was hast du aus den letzten To-Dos rausgenommen, hast du die umgesetzt, also auch sich so ein Stück weit einen Tritt in den Arsch zu geben. Und der nächste Schritt ist jetzt, dass wir dann nochmal ein, zwei Personen aus unserem jeweiligen Netzwerk dazu holen, wo wir sagen, die haben die gleichen Struggles wie wir gerade an dem Punkt, die Selbstständigkeit in dem Unternehmertum zu überführen. Mhm. Und das ist so das, was wir machen.
0: Ja, ist eine, ich glaube, eine sehr, sehr spannende Phase, dass man selber nicht immer das Bottleneck der Firma sein sollte. Ja. Vor allem, aber wenn man startet, ist man halt oft immer das Bottleneck, weil du bist ja erst selbstständig und dann wirst du Unternehmer, wie du gerade so schön gesagt hast. Und das ist halt unfassbar schwer, gerade wenn du sowas wie einen Podcast machst oder so, wo du ja immer der entscheidende Faktor bist. Ich meine, bei dir geht es ja noch so, okay, lernt man einen Trainer an, der auch dieses Wissen irgendwie im Digitalberatung oder sonst was irgendwie hinbekommt. Das ist ist aber auch ein super schwieriger Prozess. Ne? Also was will man machen? Die Kunden kaufen ja, gerade wenn sie dem Netzwerk kommen, meistens die Person ein, weil sie wissen, sie wollen dich haben. Und das ist halt, glaube ich, eine ja. super krasse Herausforderung auch. Ja,
1: also tatsächlich, ne, also... Es, wenn wir mal zum Thema Podcast gehen, es gibt, Podcast ist ja schon seit, keine Ahnung, Anfang der 2000er ein Riesenthema. Ja. Es gibt wahrscheinlich zig Leute, die besser im Bereich Technik, Podcast, äh, Audio und so weiter sind als wir. Aber die Leute kaufen nicht denjenigen, der die Technik besser kann, sondern der, der für sie der Experte ist, der seine, um dieses Thema herum seine Personal Brand aufgebaut hat, seine, ja. seine Marke auch. Und da, da ist das Thema Branding halt enorm wichtig. Die kaufen die Person und nicht die Leistung, die dahinter steht.
0: Ja. Ja, ich meine, dass jemand die Technik genauso gut abbilden kann wie du und ich, ist ja keine Frage, aber dass wir natürlich auch durch den Erfolg der Podcasts ein bisschen gezeigt haben, dass wir das Thema doch gut durchstiegen sind, was vielleicht nicht jeder machen kann, weil nicht jeder den Podcast ja. Erfolg hat, ist ja auch äh, ein Thema für sich, so wo man sagen kann, okay, damit ist man, wenn man sich dann in der Beratung im Bereich Podcast positioniert, doch ganz gut aufgestellt und ähm, für mich war ja der Podcast auch nie für die Kundengewinnung. Es war dann einfach nur irgendwann das Beispielprojekt, warum die Leute angerufen haben und gesagt haben, willst du nicht mal. Ja. Wo ich sage, ja, wenn das für euch ein Mehrwert ist, können wir darüber schon reden. Und ähm, das fand ich zum Beispiel auch super spannend, weil ich hätte da nie ein Pricetag dran gehängt.
1: Ja, mal als Beispiel, ich arbeite auch mit Axel Springer zusammen mit, mit der BILD, produziere für die den Fußballpodcast. Und natürlich hat Axel Springer ist schon seit Jahren Audio- und, und generell Content-Experten. Aber da war es halt auch das Vertrauen, das mir gegenüber von dem Kai Tramann, dem, dem Kollegen aus der Sportredaktion oder von der Chefredaktion aus dem Sport, gesagt hat, hey Daniel, ich will, dass du mit mir da gemeinsam hingehst, das Thema Rudi Völler, das Interview, das wir gemacht haben, weil er sagt, ich vertraue auf deine Arbeit und du hast das super gemacht, als wir
0: ein Interview gemacht haben. Also das, das schätze ich ja auch dann extrem wert. Es ist schon, ist schon krass. Und du sagst immer so ein bisschen aus, äh, so ein bisschen, wie sagt man, so, in Anführungszeichen zynisch, so ein bisschen, du drehst ein paar Rädchen und bist dann den Tag mit denen unterwegs. Das hört sich immer so geil an. Das, das finde ich immer ganz cool, wenn du da, darüber erzählst. Nee, aber ähm, ich mein, ich weiß ja, wie viel Zeit und Arbeit da drin steckt. Ich meine, das ist ja nicht so, die kaufen nicht für einen Tag ein, sondern die kaufen halt das, die zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre, die wir uns damit beschäftigen, ein. Und äh, und wo wir uns jeden Tag versucht haben, weiterzuentwickeln und weiter darüber nachgedacht haben, was man eigentlich machen kann und was wirklich wirklich auch für andere Unternehmen relevant ist. Und dann die Cases, die wir auch mit anderen schon gemacht haben, ja. wo wir dann Learnings wieder rausziehen für deren Projekte und so. Das ist halt das, was am Ende eingekauft wird. Und das kannst du aber auf jede Dienstleistung übertragen. Also alles, was wir hier gerade sagen, egal ob es zum Thema Netzwerk oder zum Thema zum Thema Podcast und äh, Beratung und so ist, das kann man, glaube ich, auf jede Dienstleistung, auf jeden Service, auf jede Branche übertragen. Mhm. Und, ähm da scheitern viele oftmals. Das ist echt immer so, ja, was soll mir das jetzt bringen? sage ich, du kannst das doch genau so und so auf dich anwenden. Da fehlt es vielen mal so ein bisschen diese Individualität versuchen umzumünzen ja. und sich da was rauszunehmen. Aber sehr, sehr spannender Punkt auch, wo du sagst, ja, die kaufen halt die Person und das Vertrauen in die Person ist halt besser als vielleicht auch in die eigenen Leute. Mhm. Wenn du jetzt wie Springer zum Beispiel sagst, finde ich ein sehr passendes Beispiel auch. Und da, Thema Personal Branding, da ist der Podcast ja prädestiniert für.
1: Also du das Ding ist ja, du weißt das selber, du könntest, du machst das eh nicht, aber du könntest ja alles so zusammenschneiden, wie du es gerne hättest in deinem Podcast. Ja. Das heißt, du hast selber die Kontrolle, wie deine Personal Brand nach außen wahrgenommen wird. Ja. Das mach, also ich mache es auch nicht aktiv, dass ich inhaltliche Themen rausnehme, vielleicht mal, wenn irgendwie ein Vogel im Hintergrund hüpft, dass wir den vielleicht rausschneiden oder so. Aber einfach, hast, du hast selber die Kontrolle über deine eigene, also Leute hören dir zu, wenn du Werbung für dich selbst machst, ja. ganz
0: banal gesagt. Ja, und ich finde es auch krass, also jetzt, wo du es ansprichst, so, ich schneide ja eigentlich gar nichts raus, klar, also jetzt habe ich ja das neue internationale Projekt, noch nicht so viel drüber geredet, aber war ich zum Beispiel beim Geschäftsführer von Logitech für ein Interview, sitzt jemand von Compliance daneben und sagt, du, den Satz müssen wir rausschneiden, den könnte man gegen uns verwenden, wenn man uns böse will, so sage ich, okay, dann schneide ich den Satz halt raus, so, es war ein Satz von 150 Interviews, mhm. kann man mal machen, aber ansonsten schneide ich nicht und ich meine, Deswegen kommen zum Beispiel aber auch Leute zu mir, erstens, ich, das kennst du ja auch, wenn Leute dir seit äh, ewigen Zeiten zuhören, seit irgendwie relativ von Anfang und dann treffen sie dich irgendwo, du hast sie noch nie gesehen, aber sie kommen zu dir, als ob sie dich seit Ewigkeiten kennen, das ist der eine Punkt und dann sagen sie mir auch, du bist ja genauso wie im Podcast, sage ich, ja, was soll ich sonst machen, ich, äh, wie, wie soll ich eine andere Person sein, warum sollte ich mich verstellen und das aber halt auch, weil ich nichts rausschneide, egal ob ich selber irgendeinen Quatsch laber, ob da ein Vogel im Hintergrund rumhüpft ja. oder ob das der Krankenwagen ist, der vorbeifährt, so ja, ich verspreche mich mal, ich verlabere mich mal und ich bin gut darin, mich zu verlabern und den Punkt nicht wiederzufinden, aber trotzdem, das ist halt genau das, was am Ende die Leute auch so begeistert, wenn man sie dann mal trifft und warum die Leute dieses Vertrauen auch zu einem aufbauen, weil man einfach authentisch ist und sich ein bisschen mehr Zeit lässt. Bei Videos, wenn du fünf bis sieben Minuten Aufmerksamkeitsspanne hast, was ja schon relativ lang ist für viele, dann ist auch merkt man auch sehr, sehr viel gecuttet, einfach nur, mhm. weil du das hochhalten musst, diese Dichte und auch dann kannst du die Person gar nicht so wahrnehmen, wie sie halt ähm, vielleicht auch da ist. Und wenn mhm. wir jetzt hier eine Stunde sprechen, wir haben bestimmt das eine oder andere, was nicht perfekt läuft, so. aber um Gottes Willen. Ich meine, das ist halt viel, viel cooler und viel, viel aussagekräftiger, als, als wenn ich jetzt hier alles zurechtschneiden würde. Und das ist halt auch der Punkt, Klar. warum Podcasts für Personal Branding so funktionieren.
1: Authentizität, schweres Wort, aber <lacht> habe ich jetzt schon mehrfach geübt. Ich habe noch zwei lustige Stories dazu Gerne. vielleicht. Thema. ich bin auch oft auf Events unterwegs und ich hatte einmal die Situation, dass jemand mir auf die Schulter tippt und sagt, ich habe dich gerade im Hintergrund sprechen hören, irgendwoher kenne ich dich. Irgendwo ich weiß aber nicht, woher. Ich so, hast du zufällig, kennst du den Sportsmanic Podcast schon mal gehört? Ja, 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 genau. Warst du da mal, nee, halt. Doch, du bist doch der. Weißt du, hat irgendwie schon fünf, sechs Episoden gehört, schon mal reingehört, fand das Thema cool. Ich kannte aber mein Gesicht nicht dahinter.
0: Da hast ja auch das. Obwohl Moment dein Gesicht sogar auf dem Cover mit drauf ist. Ja, ja. extra und, drauf. Ja, und bei, drauf. bei mir ist es nicht so. Bei mir kommen dann die Leute immer so... Du hast ah, gar keine Locken, keine Brille. Wow, oh, oh, oh. Ja, das machen wir live im Podcast. Das, das muss ich jetzt zeigen. Ich habe es ich äh, bisher nur so ein bisschen interner gezeigt. Aber ähm, ich habe keine Brille. Die Brille ist wirklich das Einzige, was an dem Spaß gelogen ist, an dem ganzen Logo. Die rote
1: Fliege, was mit der? Ja,
0: die habe ich auch ab und zu an. Wenn du mein WhatsApp-Profilbild mal angucken würdest, wüsstest du, verdammt, der hat ja wirklich... Äh, hier so eine so eine rote Fliege auch an ähm, also bitte aber jetzt jetzt kommen wir
1: nein Ach du. ich ja, du! Liebe Neune
0: ja das war so achte neunte Klasse glaube ich also für die Zuhörer die jetzt gerade
1: reinhören ich, ich beschreibe es mal kurz es ist so ein Mix aus Dav David Lewis, Fußballer die Älteren unter euch kennen vielleicht noch den äh, Charles Puyol. <lacht> Wahnsinn.
0: Ja, ich hatte mal sehr lange lockige Haare und ähm, wenn ich sie runtergezogen habe, gingen sie tatsächlich so über die Nase und drüber, so ungefähr bis zu den Lippen. Also googelt ja. mal die beiden Fußballspiele, die ich gerade genannt habe. <lacht> David Lewis Vielleicht veröffentliche Ich, veröffentlich, ich glaube, ich veröffentliche das Bild vielleicht auch irgendwann mal in so einer Serie, wenn ich da ein -Cover. So mal. so. Ja, das ist ja auch witzig, ja. Ähm, an sich, die blonden Haare hatte ich als, als Kleinkind tatsächlich auch so krass. Und ähm, deswegen, das ist nur die Brille gelogen an meinem Logo. Das weiß nur keiner. Ähm, aber das sieht man mir auch nicht an, wenn man mich jetzt heute sieht. Deswegen äh, fällt das niemandem auf. Und, ähm, ich ich habe noch eine zweite Story, die ich noch sagen wollte. Ja, genau. Wir haben ja Zeit, wir haben ja, ja. Zeit. Äh, ganz
1: kurz, äh, die zweite Story. Da kommt jemand auch, auch auf einem Event zu mir und sagt, Daniel, ich kenne dich ja in, also vom, vom Podcast aber ich, habe dich hab Du redest viel langsamer als im Podcast. Und hat haben wir rausgefunden, er hört einfach immer auf eineinhalb Lautstärke, eineinhalb äh, Geschwindigkeit. Und er denkt, ich rede halt so schnell, wenn ich so schnell rede. Aber ich bin eigentlich so langsam. Also ich bin ja
0: eigentlich langsamer. Und er dachte halt, ich rede viel schneller in Wahrheit. Sehr, sehr geil. Nee, warum ich gerade auf das Logo zurückkam? Jeder sagte immer zu mir ich wusste gar nicht, dass du hinter dem Podcast stehst. Ich habe den Podcast schon irgendwo gesehen und schon gehört und natürlich auch irgendwie den Namen, aber ich wusste nicht, dass du das bist, So, wenn ich die Leute dann sehe und mit denen drüber spreche, was ich mache. Das ist halt auch krass, da merkt man dann immer, wie weit sein eigenes Projekt eigentlich Wellen geschlagen hat mhm. und ähm, das ist dann schon immer wieder so, boah krass, der hat mal in meinen Podcast reingehört, der hat den auch wahrgenommen, der auch. Ja. Hä? Wo kommt Ernsthaft? das auf einmal her? So fragt man sich dann immer, wenn man irgendwie mit Leuten spricht. Aber ich finde dann immer ganz geil, wenn so kommt, ja, ich wusste gar nicht, dass du dahinter steckst. So, weil man weiß, also ich meine, wir machen ja beide viel mehr Interviews als Einzelfolgen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Du machst ja auch ab und zu mal äh, deinen eigenen Take zu Sachen. Genau. Ich ja inzwischen auch. Und ähm, da ist es halt so, das Interesse der Hörer weckt. Also es das hast heißt ja irgendwann das Interesse der Hörer geweckt, äh, so auch hinter die Person zu gucken oder auch mal ein bisschen Insights zu uns jetzt zu bekommen und ähm, da finde ich es halt äh, super geil, wenn Leute nur Interviews gehört haben und mich als Person nicht so krass wahrnehmen, weil ich nur Fragen stelle und die dann einfach sagen so, äh, du steckst dahinter? Das ist halt auch immer geil. Ich liebe diese Situation, weil ich mir denke, fuck, ich hätte das Cover doch anders gestalten sollen. Ja, du kannst es ja jederzeit ändern. Könnte ich, mache ich aber nicht mehr. Ist ja, ist ja alles mit einer Deadline besetzt. So, ne? Und ähm, deswegen dachte ich mir so, nee, das Cover passt ganz gut. Viele Leute haben eine Hassliebe dazu, denken sich immer so, so ein Billigcover. Und ich denke mir immer, ich find's geil, dass ihr es euch merkt, weil ihr es wiedererkennt, ja. aber es vielleicht auch nicht mögt, weil dadurch... Erinnert ihr euch noch besser dran? Stimmt. <lacht> Und das äh, funktioniert dann immer ganz gut, aber ja, Cover ist jetzt nicht so das, worüber ich mir am meisten Gedanken gemacht habe. Es gibt andere wichtigere Dinge, die man im Podcast beachten muss. Hat mich 15 muss. Dollar bei Fiverr gekostet, ne? so einfach kann es gehen. Ja. Ich, hatte nur, ja, ich hatte irgendwann die Idee, das so zu machen, hab ihm gesagt, ich will das, in Comic-Format, hau mal her, hat es mir gemacht. Und dann dachte ich mir so, okay, perfekt, nehme ich. Die also Brille, wie gesagt. aber. Fiverr ist auch so ein Thema, weil, weil du als Selbstständiger zum Thema
1: strugglen, ja. du fragst dich auch oftmals, wo kriege ich Dinge her, die ich bisher nicht gebraucht habe. Du machst, machst Sachen wie so Steuer, Steuerberater oder sowas. Ja? Dass du in so Themen reingehst. Du musst ja dich mit Themen beschäftigen, mit denen du dich nie beschäftigt hast. Ja. Ich habe hab Sales gemacht, Online-Marketing. So wirklich fachidiotisch. Ne? Und plötzlich musst du halt unternehmerisch alles können. Und das ist interessant, das einmal gemacht zu haben, auch mit Steuern, Steuerberater, Steuererklärung etc., Buchhaltung oder auch sowas wie Design, dass du dich mit Grafiken auseinandersetzt, wie du es selber machst, aber im nächsten Schritt sagst, die Dinge können andere besser und ich gebe jetzt Geld dafür aus, dass ich es outsourcen kann. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, das
0: stimmt. Also da, da, da wenn ich meine To-Do-Liste immer wieder angucke, meine To-Do-Liste ist eher ein To-Do-Friedhof, weil, wie gesagt, ich arbeite nicht so gern hinter dem Computer. Da stehen dann Dinge drauf wie, ändere mal das auf der Webseite, mach mal dies oder jenes. Und ich weiß, wenn ich irgendwann mal auf die Idee kommen sollte, jemanden anzustellen, dann ist das seine To-Do-Liste, weil der muss dann hinter dem PC arbeiten. Aber ähm, nee, an sich bin ich da so echt schlecht drin bei mir ist alles to do friedhof und es gibt echt wenig Sachen die ich dann davon noch umsetze abgesehen von telefonaten oder okay ich habe jemandem was versprochen und es geht um äh, um connecten von leuten so aber alles andere wird echt outgesourced oder ist es ist einfach nicht wichtig genug dass es wirklich ein to do verdient in ja. meinem kalender und das ist halt auch äh, wenn wir mal zurück zum Thema Fokus kommen und sagen, okay, ähm, auch ein bisschen so wissen, was man macht und was man nicht macht. Wenn ich mir anschaue, da stehen bestimmt 150 To-Dos drauf. Die mhm. sind aber nicht spielentscheidend. Die sind nicht dafür entscheidend, ob ich morgen vorankomme oder nicht. Es gibt zwei davon vielleicht, die wichtig sind. Und äh, alles andere könnte man als dringend bezeichnen. Ähm, wenn man jetzt, ich glaube, Eisenhower Matrix ist das dann am Ende wichtig, dringend. Ähm, und dann da ein bisschen zu unterscheiden und zu gucken, ähm, wie das aussieht. Ich finde es immer geil, es gibt so ein geiles Zitat, so alles, was dringend ist oder alles, was zu deiner Tür reinkommt und zwei Beine hat und was von dir will, ist nur dringend und nicht wichtig, ähm, sondern wichtig sind eher so Dinge, wo du auch dich mal alleine für drei Stunden einschließen musst und über Themen nachdenken und mal strategisch was machen und dann davon was umsetzen. Äh, das finde ich immer ein ganz, äh, ganz gutes Ganz gute Zusammenfassung. Ich glaube, es ist aber super schwer, am Anfang mal zu überblicken, welche To-Dos muss ich wirklich machen, welche Sinnspiele entscheiden, was ist vielleicht auch so ein Punkt, wo ich sage, ich weiß gar nicht, ob es wichtig, dringend, äh, jetzt Fokus sein sollte oder eben nicht. Mhm. Ja, ich meine, du hast kannst ja auch ein Lied von singen, dass du gerade in dem Bereich
1: dann auch manche Dinge unterschätzt. Also so, ich, ich gehe jetzt mal von aus, du warst zuletzt, was hast auch eine Episode drüber gemacht. Nervlich am Ende, wo du ja. sagst, scheiße, mir geht's nicht gut, ich merke, dass ich bin zu schnell unterwegs. Und das habe ich auch gemerkt, dass du ganz klar priorisierst, hey, Family first, das ist das Allerwichtigste, genauso wie Gesundheit, dass das über allem, was im Business steht. Weil wenn du die beiden Dinge nicht hast, also ich sage mal Gesundheit zuerst, weil es dich persönlich betrifft, aber dann fällt auch ein Umfeld, das dich supportet, unterstützt und auch für dich da ist, wenn man so sagen kann, ob es die Family ist oder auch die, die Lebensgefährtin oder Lebensgefährte. Und dann danach erst alles Business-Relevante ist. Weil auf diese To-Do-Liste, wie viele privaten Themen stehen da drauf? Mit der Freundin essen gehen, zum Sport gehen. Ich glaube keins. Und das ja. ist unsere Herausforderung.
0: Ich habe auch gemerkt, alles, was in im Kalender steht, passiert nicht. Das heißt, ja. wenn da kein Fitnessstudio drin steht oder kein kein, ich gehe mal zu einem Fußballspiel oder alles, was auch mal privat sein kann, dann passiert das einfach nicht. Dann wird das mit To-Dos zugeschüttet. Deswegen, ich schreibe mir tatsächlich so Spiele wie von Fürth oder von von Tottenham, die ich auch ziemlich feier, seit seit Jahren schon, nicht erst seitdem sie gut geworden sind. <lacht> ähm, haben wir verloren letzte Woche. Die, ne? die stehen tatsächlich ja auch auch gestern, äh, nee vorgestern, sorry gegen Inter Mailand. Aber um hier mal tagesaktuell zu bleiben, aber auf jeden Fall da haben sie dann eine 1 0 Führung noch dummerweise 2:1 aus zur Hand gegeben in der Champions League. Aber auf jeden Fall, die schreibe ich mir teilweise in den Kalender. Es kann schon sein, dass ich sie mir nicht anschaue, aber sie stehen erstmal als Block drin. Und dann ja. gucke ich, ob ich was anderes da mache, was mir wichtiger ist, wie, aber privat. Dann sehe ich, okay, privater Timeslot, mach was Privates. Gehe mit jemandem essen, aber mach, mach irgendwas, was nicht gleich Business ist. Ja. Und äh, das war für mich auch ein, auch ein krasses Learning und ich bin immer noch nicht gut drin. Ich meine, ich habe dir vorhin gesagt, ich bin seit 25 Tagen erkältet, also husteleicht, das ist immer noch nicht weggegangen, ist nicht besser geworden, weil ich einfach alle zwei Tage woanders bin. Hm. Ich finde es auch gar nicht cool, ähm, nur habe ich ja gerade ein neues Projekt angeschoben, mich hält und äh, damit äh, komme ich natürlich wieder nicht raus aus meinem Trott und der, der Next Step war eben jetzt für mich meine Bude zu holen und ich bin im, im Oktober 16 Tage am Stück in Berlin, das ist das Längste seit sechs Monaten. Wirklich seit sechs oder acht Monaten ist das das Längste, dass ich mal am Stück in Berlin oder in einer Stadt überhaupt bin. Mhm. Was komplett gestört ist, wenn man sich mal anschaut, 16 Tage sind eigentlich nicht viel. Das ist für jeden eigentlich relativ normal, da mal in einer Stadt zu sein. Ich bin gerade im 2 5 Takt irgendwo anders. Und ähm, deswegen ja, im, im privaten Priorisieren, das hatte ich ja in der Folge auch angesprochen, bin ich jetzt nicht der größte Held. Deswegen ja, äh, gutes Thema auch äh, mal zu sagen, okay, ähm, Nimm dir den Fokus von vornherein und sei dir bewusst, dass Business nicht alles ist. Also wir beide wissen, du musst schon viel Zeit reinstecken, wenn du was aufbauen möchtest. Außer da kommt jemand mit einem Deal um die Ecke und sagt, hey, hier, bitte schenke ich dir. Aber ansonsten, es ähm, dauert schon ein bisschen. Es passiert ja nicht alles von heute auf morgen. Du hast ein Jahr deinen Podcast vorher gemacht und du hast ähm, zehn Jahre irgendwo gearbeitet, um dieses Netzwerk aufzubauen und wirklich diese Grundvoraussetzungen zu schaffen. Bei mir waren es wahrscheinlich ein Jahr oder anderthalb Jahre Podcast, die auch erstmal sehr viel Minusgeschäft waren, wenn man es mal so will. Aber Das ist ein Investment, das ist kein Minusgeschäft. Ja, ja im, im, nein, im ersten Moment. Ich meine, wenn du ja. wenn du mit 19, 20 da anfängst und denkst, okay, ich wusste ja, dass es ein Investment ist, aber trotzdem dachte ich mir immer wieder so, ich muss ja meinen Eltern und auch erklären, was ich mit dem ganzen Geld anfange, wenn sie mich supporten. So, Ich hatte ja Glück, dass meine Eltern mich supportet haben. Und ich, sowas wie als ob ich Student gewesen wäre, weil ich das für meinen privaten Bachelor quasi bezeichnet habe. Ähm, der immer noch ein Jahr dauert, wenn ich mir das so anschaue. Ich glaube, ich bin ganz gut vorangekommen. Aber wo ich gesagt habe so, hey, ähm, ich glaube, es ist ein geiles Projekt, ich glaube, es wird was. Und als es online war und ein bisschen abgehoben hat, haben die auch gesagt, ey, passt, mach weiter damit. Und ich habe diesen Support bekommen und ich bin auch super dankbar für deswegen war es vielleicht auch einfach, aber es hat super viel Zeit, super viel Aufwand, super viel alles gekostet. Und da war nicht so viel Zeit für Privates. Das war am Anfang doch immer ein bisschen schwierig. Und auch wenn man es bei dir hört, so ein Jahr neben dem Job, also Fulltime gearbeitet, neben dem Job ein Podcast, da steckt Privat ja auch ein bisschen zurück. Hm. Es findet schon Platz im Kalender, aber es wird halt weniger am Anfang, würde ich jetzt mal so sagen. Und das dann auch mal wieder zurückzuholen und zu sagen, ey, privat Rio und da diese fette Baseline zu haben und zu sagen, okay, von dem Punkt aus, weil wenn, wenn Business nämlich zusammenbricht und du hast nichts irgendwie, was dich stabil hält und supportet, hast du ein ganz großes Problem. Und ja. äh, das ist halt auch ähm, ja, sehr, sehr, sehr sehr wichtig zu wissen und sich vor Augen zu führen, wenn man da startet.
1: Vielleicht da nochmal eine Brücke <lacht> zu schlagen, dann auch ähm, ich, bin, ich bin jetzt über 30, ja, da, da settelst du mal ein bisschen dein Leben, guckst, legst andere Prioritäten auch an den Tag, aber wenn ich jetzt, ich hab, halte auch ab und zu mal so Vorträge an Unis und so weiter, mit dem Rückblick aus Learnings aus zehn Jahren Sportbusiness, sage ich immer gerne. Das Problem der heutigen, ich sage mal bewusst Jugend, die jetzt Anfang 20 sind im Studium oder auch nicht wie du, die, die haben ein Riesenproblem. Die sehen alle, wo die erfolgreichen Menschen im Leben stehen, eben weil sie es alle halt auf Instagram posten und so weiter. Ist ja ein Riesenkanal. In allen digitalen Kanälen siehst du nur die positiven Sachen. Aber die Sachen, die jetzt, dass die sich irgendwie zehn Jahre lang den Arsch aufgerissen haben jeden Tag, dass die auf sehr viele Dinge verzichtet haben, dass so ein Dirk Nowitzki irgendwie im Sommer, wenn er, wenn er nicht gerade, wenn er gerade Trainingsfreiheit von der, von der Saison, dass er jeden Tag sechs Stunden in der Halle steht und Körper wirft, das sehen die meisten Menschen nicht. Und da haben wir ein Problem, ich meine, in meinen Augen ein Riesenproblem, dass die Menschen heutzutage, gerade die Jüngeren, immer schon da sind. Die wollen den Marathon schon im Ziel einlaufen, aber den Weg nicht gehen. Und das könnte auch für für, das, für, die, für die ganze Branche, also ich rede vom Sportbusiness, zum Problem werden weil du keine guten Menschen, keine guten Nachwuchskräfte
0: mehr findest. Weißt du, was für mich super problematisch ist? Die Leute, mit denen ich mich umgebe durch den Podcast, ich vergleiche mich dauernd mit denen. Und ah, vergleichen das ist schwierig. Nicht, nicht, mal, nicht mal unbedingt vergleichen, aber ich sehe, wo die stehen und ich denke mir, warum stehe ich da nicht? Und dann ja. fällt mir auf, klar, du machst das erst seit so kurzer Zeit, aber wenn ich nur mit den Leuten so rumhänge, ist echt immer wieder crazy, wo ich mir sage, ey Fabian, schön und gut, dass du die Leute kennst, aber ich meine, die sagen dir auch alle, du kommst gut voran, und ich denke mir so, wo komme ich gut voran? So, sich dann auch mal selber rauszunehmen und seinen eigenen Weg irgendwie zu genießen und zu ja, sagen, ja, ey, deine Erfolge, ja, und auch mal zu sagen, ey krass, wie weit ich eigentlich gekommen bin, so, dass ich mit den Leuten sprechen kann, dass ich die als Freunde bezeichnen kann, dass ich die für Austausch äh, immer wieder anrufen kann oder sonst was. Aber es <lacht> ist halt immer wieder krass, wenn ich wenn ich mir das anschaue und sehe, wo ja auch diese Probleme eben kommen, so dieses wenn du dich mit Leuten unterhältst, die dort sind, wo du hin willst, dann ist es genau dasselbe, als ob du sie auf Instagram sehen würdest. Du denkst dir so, warum bin ich da noch nicht? Mhm. Und das ist halt auch so, Ich das liegt wahrscheinlich nicht nur an mir, ich glaube, es liegt tatsächlich an, das haben tatsächlich wahrscheinlich auch ein paar mehr Leute. Und ähm, ja, es ist halt, ich meine, in zwei Jahren bin ich ja trotzdem sehr, sehr weit gekommen, aber ich ver vergleiche mich oder auch sehe immer nur die anderen Leute und denke mir so, krass, was die alles geschafft haben, wo die schon wieder stehen und dies und das und jenes. Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, dass man da einfach nicht nicht irgendwie klarkommt und sagt, ey, ich gebe mir meine Zeit, um da selber hinzukommen. Ich muss da noch ein bisschen vorankommen. Und ähm, trotzdem höre ich ja von denen immer wieder, dass ich gut vorankomme. Das ist immer ja. so dieses dieser Zwiespalt.
1: Deswegen musst du bestenfalls auch mal regelmäßig aufschreiben, was sind denn meine Erfolge, weil wenn du gerade mal so, ich habe ich habe damit angefangen, irgendwie täglich so drei Dinge aufzuschreiben, wo ich sag, wo, worauf ich heute stolz bin, mhm. was ich erreicht habe. Also wenn ich sage heute, heute Abend schreibe ich in mein Buch, ich finde es cool, dass wir uns die Zeit genommen haben, dass wir ein Podcast Interview machen. Das ist ganz banal, aber einfach sich die Zeit zu nehmen für Dinge, die wichtig sind für einen und wenn du jetzt in, wenn du so einen Tief hast und sagst, scheiße, ich bin gar nicht so gut wie die anderen und so weiter, dann nimm das Buch in die Hand und blätter mal die letzten sechs Wochen durch, was du alles gemacht hast, dann fällt dir erstmal ein, wow, krass, weil das Problem ist, dass uns meistens die die negativen Emotionen sind meistens stärker als die positiven Ja, so, so ein, so ein schon zu führen ist schon wichtig
0: ja, zwei, zwei dumme Eingedanke am Ende, ja. <lacht> mit dem selben Satz Also von daher sehr, sehr passend ähm, ich weiß, du hast jetzt glaube ich den nächsten nächsten Termin, deswegen. habe schon zweimal angerufen, aber. Kein Ach so. Problem, also Aber ansonsten ein paar Fragen, wenn du welche hast. <lacht> ich habe noch ganz viele Fragen, aber ansonsten ähm, ich möchte jetzt auch nicht von allem abhalten. So. Ja, dann, äh, dann machen wir natürlich einfach mal weiter. Wenn du jetzt, ähm, setzen wir uns mal in die Situation eines ähm, jungen Unternehmers, der sich überlegt, so vielleicht auch gerade so die, das Abi gemacht hat, äh, anfängt zu studieren. Was wäre so ein bisschen die, der, der Weg, den du anpeilen würdest? Ich meine, du hast jetzt deinen, deinen Weg über Unternehmen, über Praktika und dann Selbstständigkeit gemacht. Du hast das konträre Beispiel gegenüber sitzen. Ähm, wie würdest du vorgehen? Also was würdest du dir denken, wenn du jetzt äh, nochmal 21 wärst mit den heutigen Gegebenheiten? Oder 20 oder 19, wie auch immer.
1: Also klar, du könntest das in irgendeinem Praktikum machen oder sowas, aber ich glaube, wir haben heutzutage viel bessere Möglichkeiten, mehr, über schnell, mehr schnell zu lernen. Also ich habe gestern jemanden kennengelernt, der war 22, hat gesagt, er hat vor einem Jahr, kam er irgendwie zu, zum Thema Musikproduktion, hat sich jetzt ein Jahr jeden Tag hingesetzt in seinem Studium und hat irgendwie Musikproduktion gemacht und macht jetzt, ist jetzt Produzent für einen, für einen Rapper hier in Berlin. Und ich sage, wow, du hast dich ein Jahr mit einem Thema beschäftigt. Und ich würde wahrscheinlich, wenn du jetzt so ein bisschen nicht weißt, wo, in welche Richtung du gehen willst, mir erstmal Gedanken machen, was sind eigentlich meine Stärken, worauf ich Bock was sind meine, meine Interessen, meine Leidenschaft. Das klingt immer so banal, Folge deiner Leidenschaft. Aber wenn du etwas mit Leidenschaft machst, dann findest du irgendwann auch einen Weg, damit Geld zu verdienen. So wie das Podcast bei uns, hey, wir haben uns hingesetzt, haben Bock gehabt, irgendwie Leute zu treffen und, und haben daraus ein Businessmodell entwickelt. Das heißt, nach dem Studium wahrscheinlich einfacher oder generell ums Studium herum. Und ich glaube, die einfachste Möglichkeit ist, schau dich in der Branche um, in der du unterwegs sein möchtest und such aktiv nach Problemen. Wer hat irgendwo bei irgendwas ein Problem? Frag die Leute, was ist deine Herausforderung? Womit hast du Probleme jeden Tag? Dann findest du heraus, was die Leute bewegt. Und dann kommst du auf der anderen Seite dazu, was könnte ich denn tun, um dieses Problem zu lösen? Und immer wenn du irgendwas hast, wo jemand ein Problem hat und du löst das Problem, kannst du damit ein Geschäftsmodell aufbauen. Und das ist, glaube ich, das, was ich jetzt jemandem raten würde, der jung ist. Weil selbst wenn jemand sagt, ja, ich habe Glück gesagt, es will jemand ein Sportbusiness. Und im Sportbusiness hat einen, zum Beispiel, mein Lieblingsverein hat Probleme im digitalen Online-Marketing. Ich sehe das als Fan. Ich sehe, was der für Online-Werbung macht, ist wirklich... Mist, weil ich fühle mich als Fan nicht angesprochen. Dass du dich hinsetzt. Spielerisch auch. Ja, ganz <lacht> banal. Dass du, dich, ja, dass du dich banal hinsetzt und sagst: Ich analysiere das jetzt und mache mal so eine Analyse aus meinem. Ich lese mich da so tief rein ins Thema Online-Marketing, auch wenn ich keine Ahnung davon habe. Und schicke denen einfach mal: Hey, ich habe es gesehen, was ihr macht. Guck dir das mal an. Ich finde es ein äh, paar, paar Ideen von meiner Seite. Ich habe mich damit befasst im Studium. Blablabla. Bla, bla. Lies es doch mal durch. Vielleicht, vielleicht hilft es euch ja. Und ich kenne auch jemanden, der genau das gemacht hat für seinen Verein und arbeitet heute für das Social Media Team von dem Verein. Also, das gibt ja positive Beispiele. Und ich glaube, ich weiß nicht, wer das, ich glaube, Bruce Lee hat es mal gesagt. Ich fürchte nicht den, der äh, tausend verschiedene Kicks kann, sondern der, der einen Kick tausendmal trainiert hat. Ja. Du musst ja irgendwie nur ein Fachidiot werden auf ein spezifisches Thema, wie jetzt an dem Beispiel Social Media oder Online Marketing oder bei uns Podcasten, um irgendjemanden
0: dessen Problem zu lösen. Ja, guter Punkt. Eine Sache, die ja gerade immer wieder aufkommt und gerade auch aus den USA sehr, sehr stark getrieben ist, ist, such dir jemanden, so eine Art, also nicht mal direkt Mentor, aber jemanden, den du so auf Schritt und Tritt folgen kannst, indem du halt irgendwie versuchst, so viel wie möglich weiterzuhelfen, im Notfall for free oder so, dass du gerade deine Kosten covern kannst und jetzt nicht irgendwie versuchst, da groß Profit rauszuschlagen. zu schlagen. Ähm, was, was hältst du von der Idee zu sagen, okay, ich suche mir jemanden, keine Ahnung, ich will äh, Unternehmer werden, jetzt ein blödes Beispiel, aber ich rufe Fabian an und ähm, versuche mit dem ein halbes Jahr rumzuhängen. Was hältst du von solchen Ideen? Sind das so die neuen Art Praktika oder ist das oder was siehst du dazu? Also ich weiß nicht, was ich davon halten können soll, deswegen frage ich da jetzt gerne mal nach. Tatsächlich, wir haben
1: ja noch nicht drüber gesprochen, aber ich bin genau gerade in so einer Phase, wo ich mal genau das aufschreibe, wo ich sage, wo könnte ich Unterstützung gebrauchen mhm. und suche mir jetzt genau den, wo ich sage, hey, lass mich dein Mentor sein, ich zeige dir alles, was ich in den letzten 12, 13 Jahren gemacht habe im Sportbusiness, bring dir das bei, das lernst du alles von mir, wenn du mich auf der anderen Seite unterstützt bei dir und den Themen und du lernst da dabei was. Also dieses, es ist, man sagt moderne Sklaverei auf der anderen Seite, aber ganz ehrlich, ich habe was davon, weil mir Aufgaben abgenommen werden und er hat was oder sie hat was davon, dass sie einfach von jemandem, der in, schon da ist, wo derjenige vielleicht hin will, was lernen kann. Ja. Und nach oben hin gedacht, das Gleiche. Ich gucke mich auch um nach Unternehmern, nach Leuten, wo ich sage, wow, da wo die sind, da möchte ich auch hinkommen, von denen möchte ich lernen und dann überlege ich mir, was für einen Mehrwert kann ich denen mhm. liefern
0: und das geht in beide Richtungen. Ja, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Hast du da nicht auch manchmal das, trotzdem so ein bisschen das Problem auch dir zu überlegen, kann ich dem genug Mehrwert bieten? So geht's mir jetzt zum Beispiel. Ich meine, dass meine Kontakte jetzt nicht gerade verkehrt sind, ist eine Sache, aber ich weiß nicht, ob es dadurch, dass du die mehr die wesentlich mehr Erfahrung hast, einfach leichter ist für dich sowas zu machen, aber ich würde mich zum Beispiel nicht wegen moderner Sklaverei äh, schlecht fühlen, aber manchmal fällt es mir schwer zu sehen, welchen Mehrwert ich eigentlich biete.
1: Als Mentor selbst? oder
0: Auch als Mentor, ja. Lass mal bei dem bei dem Mentor-Beispiel bleiben, weil natürlich habe ich auch solche Anfragen immer mal wieder bekommen. Ich habe sie tatsächlich bisher kategorisch abgelehnt. Äh, ich glaube, ich hatte nur mal jemanden, der, also nicht, ich glaube, ich weiß, ich hatte mal jemanden, der mit zu dem einen oder anderen Interview geflogen ist, das aufgenommen hat, tatsächlich auch Flüge selber gezahlt hat. Ich habe ja. nur, ich habe das Hotel bezahlt und dann ein besseres Zimmer genommen. Ähm, was super geil war und der war auch super happy, aber trotzdem habe ich immer so ein bisschen diese mentale Hürde, so kann ich da genug Mehrwert bieten. Mhm. Also wie ist das bei dir?
1: Überleg mal, wenn dir... Du bist jetzt,
0: ich sag mal, du bist. Stell dir mal vor, du wärst
1: 21, ja. kommst bist gerade im Studium fertig. Heute sind die Leute ja wirklich schon sehr, sehr früh fertig mit dem verkürzten Abi und dem schnellen Bachelor. Und zu dir sagt jemand: Hey, ich bringe, nehme dich jede Woche zu einem spannenden Interview mit. Du sitzt dabei, du produzierst das mit, du kannst das nachbearbeiten, wie auch immer. Ich stelle die Leute vor. Du baust ein Netzwerk auf. Allein schon, dieses, dieses, in, dieses, in dieses Netzwerk reinzukommen die Intros zu bekommen, mit Leuten in Kontakt zu kommen, wo man eigentlich gedacht hat, man kommt nicht in Kontakt, das ist doch Mehrwert genug. Also mhm. natürlich musst du auf persönlicher Basis demjenigen noch was beibringen. Wenn du Klar. auf Reisen bist, du unterhältst dich. Es ist ja nicht so, dass ich sage, hey, ich beute dich aus, mach das für mich und ja. du darfst dabei sein. Das bringt ja auch nichts.
0: Ja. ja, okay, du hast schon recht. Also ich glaube, ich, mir fällt es nur oftmals schwer, äh, und das sage ich, egal mit wem ich mich oftmals unter, auch unterhalte, den Mehrwert eigentlich zu sehen, den man stiften kann oder eben nicht. Also gerade, ich glaube, das ist auch was, was... Äh, um mal nur ganz kurz auf den Anfang der Selbstständigkeit bei vielen jungen Leuten zurückzukommen und Price-Tags an irgendwas dran zu hängen. Die Leute sehen einfach oft auch gar nicht, was für einen Mehrwert sie stiften können. Mhm. Weil auch Floskel, Phrasenschwein haben wir noch nicht abgeholt bei dir. Aber ähm, das Letzte, was der Fisch um sich sieht, ist halt das Wasser um ihn herum. So. Und das Letzte, was er dann eben peilt, ist, dass das, was du gut kannst, wirklich ein Mehrwert ist. Und äh, das fällt mir, glaube ich, immer wieder auf.
1: Aber überleg mal, mal einen Vergleich zu ziehen. Mein erster Job, Ferienjob, den ich gemacht habe mit. Keine Ahnung, wahrscheinlich noch unter der Altersgrenze, deswegen sage ich es jetzt nicht, aber 12, 13 oder sowas, da habe ich 6,15 Euro pro Stunde verdient. Ja. Mit einer, einer Arbeit, wo du, ich sag mal, bewusst T-Shirts bedruckt hast und das halt sehr monoton. Was ist, was ist im Zweifel mehr, mehr Ausbeutung? Dass du jemand nichts bezahlt für etwas, das er fürs Leben lernt oder 6,15 Euro für jemanden, der dann acht Stunden lang vor so einer 200 Grad heißen T-Shirtpresse
0: steht? Fair enough, fair enough. <lacht> ich habe, ich habe auch kurz vor der Altersgrenze, es war noch okay, so also Ende der Neunten, äh, angefangen Pfandflaschen zu sortieren für 7,45 Euro oder sowas die Stunde, keine Ahnung, vielleicht waren es auch schon 8 Euro Mindestlohn, ich weiß ja. es gar nicht, aber äh, ja, das äh, mehr als dort lernt man auf jeden Fall. Also... Äh, Gut, das kann auch ich abbilden und wenn man, ja, wenn man, ja doch, okay, Punkt für dich. Punkt für dich. <lacht> ähm, aber ja, auf jeden Fall, das ist ein interessantes Beispiel. Ich verlinke dein Instagram-Profil, weil ich denke mal, du wirst äh, in den Shownotes, weil ich denke, wenn jemand jetzt aus dem Sports-Business-Bereich vielleicht Interesse hätte, ähm, wäre es gar nicht verkehrt, dir auf Instagram zu folgen oder wirst du das eher im Newsletter announcen. Jetzt muss ich einfach nur fragen, weil vielleicht gibt es ja den einen oder anderen. Was was meinst du jetzt? Ja, Weil du sagst, du schreibst gerade Aufgaben auf, So, du, du brauchst suchst jemanden, der dich dann in dem, dem und dem Bereich unterstützt Du wirst ja wahrscheinlich irgendwo mal danach announcen sagen, hey, gibt es da draußen jemanden? Ist das eher Instagram? Ist ja. das eher LinkedIn? Ist das eher ähm, der Newsletter? Oder wo wird das sein?
1: Also es wird natürlich alle meine Kanäle betreffen. Also meine, meine, meine wichtigsten Kanäle ist klar der Podcast selbst, weil da ist der, der zuhört, weil ich Den genau verlinke weiß. ich natürlich nicht.
0: <lacht> Schade. Einfach mal
1: googeln nach Sportsmaniac Podcast. Überall. <lacht> ähm. Ja klar, Instagram, ich meine eigentlich, eigentlich mache ich es in allen Kanälen und mhm. der zweitwichtigste Kanal für mich ist eigentlich meine Facebook-Community rund um den Podcast, mhm. weil ich weiß, da sind irgendwie knapp tausend Leute drin, die Interesse haben, im digitalen Sportbusiness voranzukommen, ja. wo ich weiß, da ist schon so eine Grundaffinität da. Also das sind so die Kanäle,
0: Instagram, Facebook. jetzt äh, Nachdem du ja in dem Fall auch quasi direkt drüber nachdenkst, äh, wenn man es mal so nimmt, den First Hire zu machen, also wirklich jemanden mit reinzunehmen ins Unternehmen, ähm, wie wichtig findest du es jetzt in dem Fall aus der Community, was du ja gerade auch angesprochen hast, äh, jemanden zu nehmen, der dich, der sich mit dir sehr geil unter, äh, identifizieren kann, der genau weiß, was, der, was du machst, weil er dir seit Monaten folgt, ähm, wie, wie wichtig ist dir das? Weil ich meine, wenn du jetzt Instagram nimmst, kann es ja jeder sein so ungefähr, aber wenn du die Community nimmst, was du ja gerade gesagt hast, ist dein zweitwichtigster Kanal, dann ist es ja so, du, du fokussierst dich genau auf die Leute, die sich mit dir identifizieren, mhm. die wirklich in, genau auf das Thema Bock haben, ähm. Ich finde, das ist, glaube ich, auch ein mega Vorteil durch Podcasts, dass du, wenn du jemanden einstellen willst oder suchst, auch wirklich die Zielgruppe vor Augen hast und die Leute dann am Ende am Ende auch wirklich geil zum Unternehmen passen können, wenn es von der menschlichen Seite her noch passt.
1: Ja. Also eigentlich, eigentlich habe ich ja so ein Stück weit auch Employer-Branding gemacht mit dem Podcast, Klar. dass Leute sagen, ich kriege ja auch, also ich meine, das kriegst du wahrscheinlich auch Anfragen von Menschen, die sagen, kann ich dich irgendwie unterstützen? Das habe ich ja auch, die könnte ich jetzt alle auspacken und sagen, die schreibe ich an. Aber ich will natürlich schon den oder diejenige haben, wo ich sage, das passt auf alles, weil es mhm. natürlich schwierig, so eine eierlegende Wollmilchsau zu finden. Aber im Zweifel fühle ich ja halt lieber zwei, drei Gespräche mehr, als dass ich eins zu wenig führe und jemand da habe, der nur da ist, mhm. weil er sagt, er kann ein paar Euro verdienen. Das heißt ja nicht immer, dass es kostenfrei ist, was ich mache oder, oder umsonst anbiete. Oder weil er dann sagt, hey, ähm, da bin ich in dem Umfeld und lerne Kontakte kennen. Nee, es muss schon jemand sein, es muss ein Allrounder sein, der irgendwie dann schon mir in den Bereichen weiterhelfen kann, die ich halt brauche. Mhm. Deswegen muss der schon spezifisch auf die, ich sag mal, die Job äh, wie sagt man, Job Description, Description Beschreibung, wie auch immer.
0: Aber ganz Jobanzeige, das, sagt das man im klassischen Stil.
1: Genau, das Allerwichtigste dabei ist, dass ich heraussehe, dass der richtig brennt, weil alles Weitere kannst du beibringen. Wenn du wenn du ein Verlangen hast und sagst, ich will, ich bin lernwillig, wissbegierig, ich will das vielleicht sogar so sein wie du, blöd gesagt, es soll kein Fanboy sein oder so, aber dann kannst du sagen, alles klar und alles Weitere bringe ich dir bei. Weil das, was ich vorhin meinte mit als Selbstständiger zum Unternehmer, dass du jemanden in die Lage versetzt, das Gleiche zu machen wie du. Und wenn ich jemand in die Lage versetze, dass er selbstständig zum Beispiel Podcast-Produktionen machen kann oder Beratung würde ich mal ausschließen, gerade mit dem Netzwerk ist es ein bisschen was anderes. Daniel ich, möchte ich keine Rädchen mehr drehen. Nein, 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 das, das ist ganz ehrlich das ist ein anderes, anderes Thema. Aber was mehr wäre noch wichtig? Ich glaube, Thema, du musst es, ich finde, ich muss persönlich merken, bei dem passt, also Lebensläufe interessieren mich nicht, ehrlich gesagt. Lebensläufe interessiert mich nicht, mir interessiert nicht, welche Praktika er gemacht hat. Vielleicht, das Einzige, was mich interessiert, ist vielleicht eine Referenz von jemand anders, bei dem er schon gearbeitet hat, was er dazu sagt, also von einem Netzwerker mehr oder weniger, der sagt, der ist gut oder nicht. Oder wenn er zum Beispiel jetzt was Kreatives macht, also sich kreativ bewirbt, wo ich merke, hey, der hat sich wirklich Gedanken gemacht und nicht nur irgendwie einen one pager schickt und sagt, ich würde gerne für dich die in die Aufgaben machen.
0: Ja, ich glaube, da kann auch jeder nochmal was für sich rausziehen. Ich meine, vielleicht ist nicht jeder da gleich in der Situation und sagt, ja, wir müssen jetzt äh, jemanden einstellen, sondern viele wollen vielleicht auch gerade erstarten. Aber wenn jemand in der Situation ist, kann glaube ich, für sich auch nochmal ein bisschen was rausziehen und sagen, okay, was könnte denn wichtig sein, wenn ich jemanden äh, anstellen möchte und nicht einfach nur eine Jobanzeige irgendwo poste und sage, hey, äh, hast du nicht, äh, ich suche XYZ. So, weil ich glaube, das ist dann auch immer so, wenn man die Chance hat, ähm, da wirklich Leute zu finden, dann auch Leute, die brennen, weil alles andere ist ja immer so ein bisschen ja, schwierig. Am Ende willst du ja niemanden haben, der in der U-Bahn sitzt und sich denkt, oh Gott, jetzt muss ich zu meinem Job fahren und mit Daniel oder mit Fabian oder mit sonst wem arbeiten. Weil da sind wir, glaube ich, alle so, dass wir genau da raus wollten und das auch niemandem antun wollen. Also ja, Ich glaube,
1: gerade so beim Startup, als ich gearbeitet habe, da habe ich auch Leute eingestellt, Praktikanten oder Kollegen. Was da an Mist dabei war, an Bewerbungen, wo die Leute sich einfach keine Mühe geben. Das meinte ich vorhin mit dem, alle wollen da hin, aber geben mhm. sich keine Mühe. Wenn jemand im Bewerbungsgespräch, der schon eingeladen wird, dann auch erzählt, er hat nicht mal irgendwie sich für die App registriert oder sich mal, reing, oder mal eingeloggt und sowas. Ich sage, hey, was, was, was willst du hier
0: eigentlich? Aber das ist, es gibt auch Posit-Beispiele. Definitiv, definitiv. Und es gibt ja auch viele Positivbeispiele, auch die die proaktiv dann kommen ich meine es gibt ja genug Leute sowohl bei dir als auch bei mir die Fragen wo kann man wo kann man dir helfen ich sage immer man kann mir gerade nicht helfen ich muss mir erstmal selbst nee, helfen, so aber helfen muss mir erstmal selbst helfen aber ähm, trotzdem es ist halt super spannend auch zu sehen es gibt diese Leute und ähm, dann wie du auch sagst man könnte direkt auf die zurückgreifen und dort schreiben oder man macht es halt einfach nochmal und guckt wer passt dann auch am Ende und sortiert dann dadurch aus dass man auch ein paar Sachen fordert Finde ich zum Beispiel äh, super spannend, aber ja, um das nochmal zusammenzufassen, was ich ja als Grundfrage gestellt habe, was hältst du davon und äh, wie gehst du wie gehst du mit dem Thema um, so, sowas auch anzubieten, ich glaube, ich habe verstanden, ich könnte den einen oder anderen Mehrwert bieten, ähm, das hier ist kein Aufruf, aber wenn, dann äh, findet man den schon auch irgendwo, wenn ich irgendwann mal was suche, aber ähm, ja, vielleicht sollte ich mir darüber doch auch mal Gedanken machen, weil ich wie gesagt, ich habe einen To-Do-Friedhof, also wer Lust hat, ne? <lacht> ähm, kleiner Scherz, aber
1: könntest du jemand teilen?
0: <lacht> naja, ich meine Sports Business und reines Unternehmertum mit Startup Welt ist doch noch ein kleiner Unterschied. Das stimmt. Ich meine, Allrounder, ja, aber ob er für beide Projekte brennt, wird dann vielleicht ein bisschen bisschen kritischer.
1: Also bitte erstmal bei mir
0: anklopfen. <lacht> wie gesagt, ich verlinke deine Sachen alle in den alle in den Danke dir. sogar deinen Podcast, ja, was ich mit mein, von dir. Irgendwie ist das ja doch vielleicht eher das Aushängeschild. <lacht> Wenn ich schalte ich Ads. <lacht> Ich, ich, ich warte tatsächlich drauf, dass man irgendwann statt, so wie es jetzt bei im App-Store ist, dass du Ads schalten kannst. Also ich habe vorhin nach HRS gesucht, weil ich die App einfach mal runterladen wollte, weil ich den CEO demnächst mal zu Gast habe. Dann kommt Expedia wahrscheinlich. Dann kommt Booking.com. Ja, und dann hat Booking die App drüber geschaltet. Und dann äh, bin ich mal gespannt, ob das beim Podcast-Bereich irgendwann mal kommt. Und wenn ja, dann, äh, dann wird da mal hier schön gefeuert, ne? Aber... Nee, das nicht nicht bei Sportsmaniac Podcast, aber nee, nee. auch nicht mit dem jungen Unternehmer Podcast, sondern dann mit dem neuen Projekt. Aber das wäre auch geil. Also das ist jetzt zwar für die viele Hörer vielleicht nicht so relevant, aber das wäre auch eine geile geile Sache, wenn man Ads auf seine Podcasts endlich mal schalten kann. Discovery könnte man damit vielleicht erhöhen. Ja, also Instagram Ads funktioniert grandios für, für Podcasts auf jeden Fall. Nutzt du, nutzt du Swipe Up oder nutzt du oder wie meinst du Wie machst wie nutzt du die Apps? Ja. Also Story Swipe. Ja, okay. Habe ich auch lang gemacht. Ich ähm, glaube, ich habe so keine Ahnung, 20, 30 Cent pro Klick gezahlt auf direkt auf iTunes oder sowas. Ja, ich habe dann nur iPhone-User genutzt und äh, nur iPhone-User und dann äh, Swipe abgenommen. Das okay. war auch gut. Und es war nur so, ich saß in der Küche, habe einfach nur schnell wirklich acht verschiedene Videos aufgenommen, alle acht hochgepusht, äh, einfach mal getestet. so Es war nichts nichts äh, Relevantes und gut Produziertes oder gut gemachtes, sondern es war einfach nur irgendein Bullshit. Das ist Story. Und das ist halt, das ist halt crazy und es hat saugeil, funktioniert nicht so. What? <lacht> ähm, ja, das war, das war verrückt. Aber wenn wir gerade schon bei, bei reichweichen Taktiken sind, ne? Um, ja, das fand ich äh, guter Punkt. Sollte ich vielleicht irgendwann mal wieder machen mit so Story-Ads, aber ja. vielleicht nicht mehr beim Jungunternehmer-Podcast. Mal schauen. Achso, für jeden, der, der mich nicht auf Instagram verfolgt, first of all, shame on you, aber Ende 2018 gibt es den Jungunternehmer-Podcast nicht mehr. Also er bleibt online, aber Boah. ich werde ihn, werde ihn nicht weiterführen, nur um das mal Deswegen sage ich die ganze Zeit nicht mehr beim Jungunternehmer-Podcast. Aber es sind auf jeden Fall noch ein paar geile Sachen geplant. Unabhängig davon, ähm, Daniel, vielen lieben Dank. Es hat mich sehr gefreut. Es war mir ein Fest. Es macht immer wieder Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Ich äh, freue mich jedes Mal drauf. Ähm, ich glaube, was? da war viel dabei für jeden da draußen. Und ähm, ich denke, wir unterhalten uns irgendwann ja, in, einem, in einem anderen Podcast vielleicht nochmal, wie es weitergegangen ist oder wie auch immer. Und äh, gucken dann einfach mal, was sich so getan hat, weil da tut sich ja doch relativ viel bei dir auch. Vielen lieben Dank fürs Vorbeikommen.
1: Ich freue mich drauf, vielen Dank für die Einladung und ich würde immer sagen, Podcast-Sprech, wir hören uns.
0: Vielen lieben Dank nochmal fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir das aufnehmen und jetzt auch nochmal nachbearbeiten. Ich würde sagen, es ist echt ganz cool geworden mit Einblicken, wie du vielleicht das ganze Thema auch angehen kannst, weil direkt immer als Unternehmertum zu starten, schwierig und da kommen dann auch nochmal das eine oder andere Interview, das ein bisschen erklärt, wie man es vielleicht machen kann. Jetzt nicht direkt das, äh, gründen, sondern halt auch, wie man weiß, ob man da überhaupt schon ist, wo man hin will. Was ich super cool finde bei Daniel ist einfach, ähm, wie er seinen Weg gegangen ist. Und ich muss sagen, es, es macht immer unfassbar Spaß, mit ihm zu sprechen. Ich hoffe, du hast echt genauso viel mitnehmen können wie ich. Und ähm, ja, vielleicht hast du ein bisschen was zum Thema Pricing, zum Thema Netzwerk, zum Thema naja, Karriere und in Kombi mit Selbstständigkeit gelernt und vielleicht doch nochmal einen anderen Blickwinkel auf das ganze Thema bekommen, weil ich muss mich ja doch, naja, anklagen lassen, dass ich es immer wieder mal runterrede oder sage, hey, Konzerne sind nicht cool. Ich ändere meine Meinung gerade so ein bisschen. Ich werde selber wahrscheinlich nicht mehr in einem Konzern arbeiten, aber ich glaube, für manche als Staat ist es eigentlich die perfekte Wahl und dann kann man immer noch entscheiden, ob man wieder rausgeht. Aber naja, ich verliere mich in, in äh, Philosophien. Ich äh, glaube, es hat dir einen ganz guten Einblick gegeben, wie man es auch machen kann. Und ganz ehrlich, jeder Weg ist cool. Es ähm, ist halt dein Weg. Und es geht nicht darum, was ich sage, was andere sagen, was du machen musst und dass du morgen dein eigenes Ding machen musst. Und ja, gerade wenn du halt kein Runway hast, ähm, vielleicht auch schwierig, wenn du noch nicht irgendwie durch, durch irgendwas, wie jetzt Daniel mit einem Auftrag, oder andere mit angespartem Kapital ähm, auch so ein bisschen Ruhe hast beim Gründen. Und ähm, deswegen ist das vielleicht nochmal ganz ganz wichtig gewesen. Ich wünsche dir noch einen schönen, schönen Sonntag oder wann auch immer du es hörst, einen guten Start in die Woche. Und ja, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge mit Paul Berg von Good Jobs.